0: 3, 1, 2.
1: Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht>
2: da muss <ich>
1: lachen. <lacht> Zu 80% fake.
2: Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich. <lacht>
1: Du hast dich ernsthaft versucht, <lacht> tief Puppets in der Mikrofilme zu machen. Einmal nur schon, guten Tag, ich bekomme zum Podcast den richtigen Namen. Was ich sagen wollte.
2: Du hast einen Zahlendreher gemacht, Jochen.
1: Das war 1, 3, 2 oder was? Nee, 1, nee, wie hat er gezählt? 3, 1, 2. 1, 3, 2.
2: Ich habe das falsche eins,
0: Intro drei, genommen. Zwei. Wir brauchen neue, nur mal so am Rande. Also schickt uns was.
1: Leute, ich möchte ganz kurz eine Sache klarstellen. Ich habe ein neues Faulheitslevel erreicht. Es gibt verschiedene Mit? Stationen, es gibt verschiedene Stufen der Faulheit. Ihr kennt sie alle. Mein neuestes Level ist, wenn ich aufs Klo gegangen bin, bin ich zu faul, die Hose wieder zuzumachen. Wart ihr an dem Punkt schon? Ich Gürtel war zu
2: machen. Ich war in den ja, Pop
1: Gürtel zu machen und manchmal auch den obersten Knopf. Und dann passiert nämlich Folgendes, man läuft dann so ein bisschen breitbeiniger durch mhm. die Wohnung, damit die Hose nicht rutscht und versucht dann so mit so einer gewissen Schenkelspannung dafür zu sorgen, dass bis zur nächsten Sitzgelegenheit die Hose nicht runterrutscht. Schenkelspannung finde ich gut, das wird mein Onlyfans-Name. <lacht> ähm, und ich habe mich dann neulich, habe ich mir das Leben schwer gemacht, weil ich einfach mich wirklich geweigert habe, diesen Handgriff zu machen, die Hose zuzumachen. Und bin dann in die Küche und von der Küche ins Schlafzimmer, während die Hose immer weiter runtergerutscht ist mhm. und ich fast gestolpert wäre auf die Fresse geflogen bin. Und dann habe ich mich gefragt, warum, Etienne, warum bist du so faul, dass du glaubst, eine Hose zu knöpfen, kostet zu viel Energie?
2: Das fragen wir uns auch gerade, um ehrlich zu sein. Ich kann das verstehen, aber die Lösung heißt Jogginghose ist einfach
1: kein Gürtel, kein Knopf, kein Reißverschluss. Haben auch Sie Probleme im Alltag, rufen Sie 555 Zahl. Ich habe noch eine, eine andere 5, Lösung, 5, 5 Jogginghose.
0: ich kriege den Knopf auch, mache den auch nicht mehr zu. Das hat aber andere ja, aber aus anderen also Gründen, aus anderen Gründen. Also Ach, vereinen Sie,
1: ich verein das. Eine Jogginghose hat auch nur so viel Elastizität, also ähm, das muss man fairerweise sagen, Leute, ich freue mich euch zu sehen. Es ist heute nämlich ein ganz besonderer Tag. Heute ist nämlich Mittwoch. Ähm, Tag der Aufzeichnung. also Tag der, 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 des ersten Champions-League-Spiels. Ja, Mann, nicht. Georg. Heute, sorry, wenn ich kurz über Fußball rede, aber es muss sein, heute ist ein historischer Tag. Die Eintracht spielt heute zum ersten Mal in der Champions-League. Und ich freue mich einfach. Es ist ein unglaublicher... Das ist so geil, wenn Leute sagen, was machst du heute? Abend? Ja, ich kann nicht die Eintracht spielen Champions-League. Einfach den Satz mal zu sagen. Ähm, das ist so wie früher, wenn wenn dich einer gefragt hat von deinem Kumpel, so eine 16, 17 warst oder so, okay, sind wir ehrlich, 22, und gesagt, was machst du heute Abend? Ja, ich, ich bin bei meiner Freundin. Diesen Satz, den man so den, den übt man zehn Jahre lang vorm Spiegel und wenn man ihn dann endlich mal sagen kann, es gibt auch mhm. so Leute, die da merkst du richtig, die haben seit neuestem eine Freundin und dann erwähnen die das in jedem, Neb ja, äh, meine Freundin kommt da zu Besuch, da kann ich nicht, ey, sorry, ich habe dich gefragt, ob du einen Kaffee willst.
2: Mhm. Die können dann ja auch erstmal für ein halbes Jahr nicht mehr sich verabreden, ja. ne? Wenn sie eine, also Moment, das war früher so. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn Leute in unserem Alter eine Freundin
1: haben. Du meinst eine Ü50, oder?
2: Naja, also überhaupt. dass man, Wenn man jetzt irgendwie Mitte 20 ist oder so, erstmal ein halbes Jahr wie die Karnickel rumvögelt, ist ja eine Sache. Aber ich weiß nicht, ob das in unserem Alter noch passiert, wenn man jetzt eine neue Freundin hat oder ob das irgendwie so... Ein Abend äh, geht man zusammen also ich, äh, zum Schützenfest. Äh, am nächsten Abend äh, ist der Origami-Abend und dann ist das aber auch durch und man kann sich wieder mit anderen treffen.
1: Ja, das ist so, wenn eine lang, lang verschollene Freund sich plötzlich irgendwie meldet und mhm. sagt: Ey, was geht denn heute bei euch? Was? Bist du nicht mehr mit Janine zusammen? Ja, mhm. doch, aber wir haben jetzt, ähm, also wir dürfen jetzt auch andere Leute mal treffen.
0: Also ich kann ja. nur sagen, das mit dem Karnickel-Thema äh, ist dann irgendwann, wenn man älter wird, Sieht das anders aus. also ja, wie denn? Ganz, ganz wie sieht denn das da aus? Da ist nicht mehr mit nichts mit Kanickeln ja. mehr. Also, das ist mir so Schildkrötenmäßig. Oh
2: also.
1: Ja. Das ist mehr wie so ein DHL-Boot, auf so dem man wartet, der nicht kommt und eine E-Mail kriegt und sagt, wann, ich, wann trifft man sich zu Hause? Vielleicht Pass, nächstes Mal. Passt Dienstag zwischen 17 und 19 Uhr oder sollen wir es beim Nachbarn abgeben?
0: <lacht> so ungefähr ist das. Aber das ist ja das Leben, das gehört
2: einfach dazu.
1: Äh. Jochen, willst du uns irgendwas sagen? Es ja. klingt gerade irgendwie so, als ob du eine Antwort gegeben hast auf eine Frage, die keiner gestellt hat.
2: Nee. Ich bin, ich bin hier sein. da einig mit Jochen. Ich, du, du trittst bei mir quasi dieselbe Tür ein. Ich, also ich sag mal es war so, ich war vorgestern beim
1: Urologen. Also, weil, weil, irgendwann muss man ja regelmäßig dahin. Da, damit überhaupt mal jemand dein Pipi anfasst. So. und. und <lacht> Ich geh, ich mache mir auch manchmal einfach nur Termine beim Urologen. Einfach nur so damit. Bei ja, verschiedenen auch. Und dann, ja. merkt man aber schon,
0: dann merkt man aber schon, der stellt einem dann, dann mittlerweile so Fragen, die er früher nicht gestellt hat.
2: Ja, so. Lebt das Ding noch? So, so ungefähr. Wann haben so. sie ihn denn zuletzt benutzt? <lacht> so ungefähr. Da denkst du, Moment mal,
0: das haben sie aber vor fünf Jahren noch nicht gefragt. Ja. Mhm. Ähm, habe ich jetzt nicht gesagt, aber ich habe es gedacht. Und dann ja, und ja. grübelt man da, Da sitzt man da vor dem und grübelt und überlegt Machen Sie damit
1: überhaupt noch was oder kann der weg? <lacht> Herr Dominikus, also diese Spinnenweben, die müssen Sie schon selber entfernen. Aber dann, das ist ein richtig schöner, alte Männerhumor Aber dann ist Männer es ja Humor so, hell. dass die
0: Urologen ja dann immer versuchen, psychologisch so das klug zu sein. Das ist Selbstironie, hallo, das ist cool. Dass sie so <lacht> klug sind, dass sie natürlich den Patienten, weil sie die, die können sich die Antwort ja meistens dann schon denken, ne? Dass sie selber dann sich ins Spiel bringen und selber sagen, ja, wissen Sie, ich bin ja auch schon so und so alt. über Was machen die Urologen? Ja, ich ich, ich kenne das Thema. Ist ja so. Und dann nimmt der einen so in Werbis-Themen. Du hast einen du
1: neuen Podcast angefangen. Weiß, äh, was war das Gespräch? Was war genau, als er geantwortet hat, ich kenne das Thema, ja, da muss er dem was vorausgegangen <lacht> sein. <lacht> Hast du ihm einfach nur deinen Lörris gezeigt? Und das Erste, was er gesagt hat, ja. oh, oh, Dominikus, ich kenne das Thema. Genau. Sieht bei mir auch nicht besser aus. <lacht> ist, genau, man geht in den. Herr Dominikus, man geht in den, I feel man, you. Man geht in den. <lacht>
2: Ey, was? Also deswegen, deswegen sind, was? Sind, sind, sind bei Leuten in unserem Alter auch diese Sendungen beliebt, wo so eine alte Rostlaube aufgemöbelt wird, so eine alte Rostlaube aus den 70ern und ist danach wieder so glänzend und so. Das ist quasi, setzt so eine Utopie bei uns frei. Da guckt man in seiner eigenen Garage nach und stellt fest, <lacht> da könnte auch mal gehobelt werden.
1: Also ich möchte an der Stelle einfach mal sagen, ich habe einen wunderschönen Penis. Ich kann über eure Rostlauben kann ich nichts sagen. Ich meine, das Problem ist, dass niemand beweisen oder widerlegen kann. Aber hm. Was haltet ihr von einem Podcast namens der schöne Penis? Hm. Nee? Nee. Hm. Ich okay, glaub. ich sehe. Das schon, klingt immer noch zu sehr nach einer
2: Person irgendwie. Der schöne Penis. <lacht> ja, das klingt also, als wäre das irgendein ein Politiker.
1: Ich finde, es klingt nach so einem Gedicht von. Das könnte der nicht.
0: Podcast von Jeremy Doch, Fragrance sein, den ich mittlerweile kenne. Also hey.
1: nicht persönlich. Ja, ich musste mir
0: einen Shitstorm auf Twitter anhören, weil ich irgendwann mal nachgefragt habe, wer ist dieser Typ?
1: Kenne ich auch nicht.
2: Ja, siehst du. Du, ich,
1: du kennst so. Jeremy Fragrance nicht, ich kenn den, den, kannte Guy, den auch nicht. der sich die ganze Zeit mit Parfüm einsprüht. Ja. Im ein Podcast? Nee, nee, das ist so ein ja, so Internet-Typ. Einfach so, der macht so Instagram und so ein Kram. Ja, Video der hat 30
0: Millionen Leute, die ihm zugucken angeblich oder wie viel? Wahnsinn.
1: Oder? Ja, Aber
2: ja, das der sind der immer noch 6,97 Milliarden auf der Welt, die nicht zugucken. und zu denen zähle ich.
1: <lacht> ja. ja. Aber wenn man so rechnet, <lacht> dann sind wir hier ja auch unter uns. Das stimmt. Also er hat, der, der hat ja auch quasi.
0: immer, und jetzt wo ich den kenne, wird ja immer ja auch in die Timeline gespült und ich kriege dann manchmal so Videos von dem irgendwie gezeigt und der hat ja immer so weiße Klamotten an, oben sein Hemd, offen und sein goldenes
1: Kreuz ragt dann in seiner Brustbehaarung raus. Das er hat ist er keine Brustbehaarung, der ist glatt rasiert. Ja? Ja. Okay. Und der ist äh, immer auf Koks oder wirkt zumindest so und dann parfümt der sich immer ein und am, am Anfang hat es ja wirklich so angefangen mit, ich, ich verfolge den schon länger, muss ich sagen. Oh äh, das hat ja wirklich angefangen vor ein paar Jahren, da hat er ja wirklich Parfüm vorgestellt und dann hat er auch immer schon so auffällig viel davon immer benutzt er hat dann so ja, und das hier ist äh, Ibiza Sunlight und dann macht er und denkst dir wirklich oh mein Gott der muss stinken wie so eine Parfümerie Douglas wenn der irgendwo lang geht und weil der so pein also so ein bisschen nicht pein wie soll man sagen so anti Nee, wie sagt man so das internet feiert so leute die so ja eigentlich bescheuert sind aber irgendwie aber regelmäßigen Content machen.
0: <lacht> ja. Also ich meine, der, der ist selber von sich sehr überzeugt. so Und der findet Komisch. sich auch geil. Könnte das mit dem Kokain zusammenhängen. Ich, ja, ist das so? Guckst der? Ich,
1: also ich war, spricht, ich habe ihn natürlich nicht darüber? dabei gesehen, mhm. aber es gibt so wenig Videos von Menschen, wo, wo es näher liegt als bei ihm, wo man sagen würde, okay, wenn, der, wenn jetzt hier rauskäme, der würde Koksen würde niemand sagen, ach komm, wirklich. Okay. Da war ich immer so down-to-earth, der Typ. So ein unangenehmer bodenständiger Typ. also ja. Guck ihn dir mal an, Georg. Ich glaube, ja. es könnte, ähm, könnte dir gefallen. Hätte mir gefallen. Jeremy ja, Fragrance.
0: Das, das wird dir, der wird dir sicher gefallen. Das, das Meinst, ich
2: ich habe halt das nichts in der Richtung, was ich bisher schaue. Aber ich habe dein, äh, kommen wir komm später noch zu Rehearsal, habe ich geschaut. Oh, das musst aber, du mal erzählen, ja. Je wichtiger ist, ich habe eine Lösung für das Mayo-Problem gefunden, nämlich Mayo selber machen. Freunde, der Sonne. Du, du willst hast so kurz Mayo sagen, was, selber was das
1: Mayo-Problem ist überhaupt.
2: Darüber haben wir letzte Woche doch gesprochen, dass das Problem ist, wenn man Pommes kauft, dass man nicht die Mayo im Kühlschrank nehmen kann, weil die immer so eine glibberige, widerliche Masse ist, die halt nicht lecker schmeckt. Und die Lösung, die ich gefunden habe, ist Mayo selber zu machen. Und so habe ich mir zu den Pommes, die ich letzte Woche gemacht habe, meine eigene Senf-Honig-Mayo gemacht. Uh -huh. Ein Ei, ich muss das Rezept kurz sagen, ein Ei, ein Teelöffel Zitronensaft, ein Teelöffel Apfelessig, ein Teelöffel Senf, ein Teelöffel Honig, etwas Salz und Pfeffer und 200 Milliliter Sonnenblumenöl. Das sind die Zutaten für die Mayo. Ich hatte das auf Twitter geschrieben. Ich glaube, es gibt keine Zutat, von der irgendwer nicht geschrieben hätte, dass ich sie hätte ersetzen sollen durch irgendetwas anderes. In meiner Mayo und ich glaube, wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich statt Mayo vermutlich Gulaschsuppe gemacht. Aber das ist grundsätzlich mein Rezept gewesen.
1: Würdest du uns vielleicht mal ein Pröbchen schicken?
2: Das ist nicht so ganz leicht, glaube ich, weil die ist halt, die hält halt nicht lang. Ne? Da muss ja ein frisches Ei rein und damit musst du die eigentlich auch idealerweise am selben Tag schon aufbrauchen oder keine Ahnung. Ein, Hast zwei du nicht Tage so einen später. geilen Thermobecher, und der sowas haltbar machen kann? Ich habe es nicht probiert. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, wie so ein Thermobecher, was der für so ein Geschmackserlebnis bietet, wenn man da drin Mayo aufbewahrt und anschließend wieder einen Kaffee, dann einen Milchshake und danach vielleicht eine Cola reintut oder so. Ob das sich dann so vermengt zu so einem Geschmackserlebnis? Hausaufgabe?
1: Hausaufgabe. Wir müssen du machst dein Mario. Rezept. Ja,
2: du mit machst deinem, mit deinen deinen Kids, Jochen auch. Mit deinen Kids machst du Mayo. Das macht dein Rezept, tatsächlich aber. sogar ein bisschen. Ja, das macht sogar ein bisschen Spaß quasi. Ich habe im Nachhinein aber erst erfahren, dass ich quasi leichtfertig, wie ich daran gegangen bin, die Zutaten einfach so in so ein. Ich habe so einen Pürierstab benutzt ah. und da war so ein hohes Plastikglas dabei. Äh, nicht Glas, also Plastikgefäß so dabei. Und das war wohl irgendwie schon ein glücklicher Zufall, weil das größte Problem, wenn man Mayo macht, ist, dass man diese tu Zutaten zu irgendeiner so ausflockenden Menge vermischt und die eben nicht diese Mayo-Konsistenz bekommt. Das ist etwas, was passieren kann. Ist bei mir aber nicht passiert. Bei mir ist es sofort so eine richtig schöne Mayo geworden. Und noch ein weiterer Tipp, den ich bekommen habe, den man beachten sollte, ist, dass die Zutaten dieselbe Temperatur haben sollen. Also das Ei möglichst nicht gerade aus dem... Eiskalten Kühlschrank kommen. Warum? Und dann was passiert sonst? Ja, dass sich das nicht richtig vermengt. Ne? Ah,
0: okay. du musst Aber man muss ja diese
2: Mayo-Konsistenz bekommen und nicht nur einfach irgendwie so ein bisschen Öl, wo dann obendrauf so ein paar Eiflecken schwimmen und die drohen Braucht man das
0: ganze Ei oder nur das Eigelb?
2: Es gibt Leute, die nur das Eigelb nehmen. Ich habe das ganze Ei genommen. Okay. Ich, ich möchte es ja nicht verschwenden. Ich meine, was machst du mit dem Ei klar, was übrig bleibt? Außer selbst trinken.
1: Heißt das wirklich Ei klar?
2: Ja, heißt es? nicht Eiklar?
1: Ja. Sicher? Mhm. Das klingt wie was, was man das in Frankfurt sagt. Kommst, kommst du heute zum Champions-League-Spiel Eiklar? Eiklar. <lacht> <Na> klar <lacht> komme ich Was denkst du? Ja. Okay, ja. also Hausaufgabe ist nächsten Mal, ja, werde ich dein Rezept, du musst mir nochmal das genaue Rezept schicken und dann... Ja, ich muss gerade ähm, überlegen,
2: was man davon üblicherweise nicht zwingend im Haus hat. Also Eier hat nicht jeder immer frisch zu Hause und sind beim immer so also Apfelessig. Ja. So. Das könnt ihr testen und mir dann berichten, ob das Geschmackserlebnis euch gepasst hat. Ihr könnt das natürlich auch noch beliebig würzen. Das habe ich jetzt nicht, also ich habe Salz und Pfeffer dran getan, aber es gibt ja Leute, die noch so Chili-Pulver dazu tun. Zucker da, habe ich auch
1: mal gehört. Zucker rein. Ja,
2: dafür haben wir, äh, dafür, dafür haben wir Mayo. Dafür haben wir Honig. Ein Löffel Honig. Senfhonig, mhm. Mayo. Um es so ein bisschen zu süßen noch. Also ich bin Geschmack ein bisschen überrascht, war, dass, dass du das so feierst und hinbekommen hast, Georg. Es ist ja also wirklich, ich habe es vor allen Dingen deshalb hinbekommen, weil es alle Zutaten in ein Gefäß werfen und den Knopf vom Stabmixer drücken war, da konnte man nicht viel falsch machen. Also zumindest ich habe nicht viel falsch gemacht. Das hat direkt funktioniert. Aber ich, äh, ich, ich koche ja durchaus das ein oder andere Mal. Ich bin da ja durchaus auch bereit zu experimentieren. Es klappt nicht immer oder schmeckt nicht immer. Aber manchmal eben schon. Manche Dinge bekomme ich dann hin. Zu denen würde ich jetzt im Moment die Mayo zählen. Aber ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn ich zum Beispiel für fünf Personen Mayo machen wollen würde. Obwohl die ist für vier Personen die also vier Und eine gute Karin. Mario
0: im Haus zu haben,
2: das ist immer ein Garant. Aber wie schon gesagt, die bleibt ja nicht lange. Also ich würde sie zumindest jetzt nicht zwei Wochen oder drei Wochen im Kühlschrank stehen lassen wollen. Die muss dann schon aufgebraucht ist werden. immer ein Garant. Dass also die da Nachbarin möchte ich gerne mal die Portion Folge kommt.
1: von Löffelmesser Gäbel ähm, empfehlen, von meinem äh, geschätzten Kollegen Colin Gäbel. Und da haben wir den großen Mayonnaise-Test gemacht vor drei Jahren, glaube ich. Mhm. Da war ich auch dabei. Ähm, da haben wir, glaube ich, ich weiß gar nicht wie viele, zehn, mindestens zehn, wenn nicht sogar fünfzehn oder noch mehr, ähm, verschiedene Kauf käuflich erwerbbare Mayonnaisen mhm. getestet. Da, da gab es ja auch diesen Unfall, möchte ich fast nennen, wo eine Abgelaufene dabei war. Die war zwei Jahre mhm. lang abgelaufen und ich habe sie gegessen. Zwei Jahre? Ein oder zwei Jahre abgelaufen.
0: Ich glaube, ob ein oder zwei Jahre spielt dann auch keine Rolle mehr.
2: Aber Was ist immer mit Spinat passiert? Da hatte ich Spinat oh. aus dem vergangenen Jahrtausend, aber das ist schon eine Weile her. Wie
1: ich habe ja diese, ich bin da ja sehr empfindlich, was so abgelaufene Pro Produkte angeht. Ich bin ja der Meinung, wenn man dran riechen muss, ist schon abgelaufen. Jetzt werden vielleicht einige sagen: Moment, aber man riecht doch dran, um festzustellen, ob es abgelaufen mhm. ist oder nicht. Aber wenn du erst, das ist so ein bisschen wie beim Urlaub. Wenn ich erst checken muss, ob da ein Krisengebiet ist, dann fahre ich da nicht hin, weil ich weiß, dass auf, ich weiß, Mallorca ist kein Krisengebiet. Okay. Aber wenn du dir unsicher bist, ist da also zum Beispiel, oh, wir wollten mal Urlaub in Uganda machen, wir checken mal gerade die Lage. Nee, dann ist Uganda schon raus. Wenn du dir nicht sicher bist, also wenn du überhaupt die, die Frage stellen musst, mhm. dann ist das automatisch ja auch schon eine Ansage. Wie man in meinen Kreisen auch sagt, wenn du aufs Preisschild schauen musst, kannst du es dir nicht leisten. So, genau. Mhm. Wenn du, Ich kaufe zum Beispiel <lacht> immer einen, ohne aufs Preisschild zu gucken. Ja, Ja, wie auch sonst.
2: In der heutigen ja. Zeit... Mutig?
1: Naja, also so, Etienne macht das.
2: Ich hingegen naja, habe, bin gerade ist. dabei, meinen Elektroscooter auf komplett Solarenergie umzurüsten. Hat noch nicht ganz geklappt, aber ich arbeite dran. Dafür werden meine, meine Unterhaltungsgeräte, also Vibratoren, Handys und sowas, werden über Solarstrom
1: geladen mittlerweile. Mhm. Okay, was geht bei dir ab, Georg? Was denn? <lacht> Er fängt an zu kochen. Ich habe neulich
2: schon davon erzählt, dass ich mir ein Solar-Dings gekauft habe, um mein Handy zu laden und das nutze ich tatsächlich. Um Bereitest du dich zu laden. irgendwie auf die Zombie-Apokalypse vor oder so? Man kann nie vorsichtig genug sein. Nächstes, was ich mir kaufe, ist eine Wasserentsalzungsanlage für den Fall, dass jemand Holland flutet. Das könnte ja passieren. <lacht>
1: ja, ihr lacht, ich bin fast an der Grenze. Diesbezüglich habe ich neulich, wo war das irgendein ja, von der stand up community Nikki Glaser zum so lustigen Joe Biden Joke. Hab, ich glaube, ich habe ja auch getwittert, uh, Joe Biden is so old, he had COVID-1. Mhm. <lacht> Muss ich nur gerade dran denken, weil wer weiß, was COVID-35 bringt. Ähm, weiß ich man hab, ja
2: bevor ich es vergesse, ich habe einen Tipp, was ihr euch angucken könnt, für den Fall, dass ihr so Sportserien mögt, sowas also mhm. wie All or Nothing. Es gibt mhm. einen Film, der heißt The Unicorn Town. Kennt ihr den? Nee. Mhm. Das ist eine Dokumentation von einem amerikanischen Filmemacher und Footballspieler. Jetzt denkt man sich, ja, Amerikaner, Football und so weiter und so fort. Aber der spielt in Deutschland bei Schwäbisch Hall in der GFL. Also in der German Football League spielt der Football. Ehemaliger, ich glaube, keine Ahnung, USC oder so, irgendeine größere Uni, an der er Football gespielt hat in den USA. Und hat dann ein Angebot bekommen aus Deutschland, aus Schwäbisch Hall. Und die Mannschaft dort heißt die Unicorns. Und äh, ist da hingegangen und hat mit denen halt äh, die Saison verbracht und das Ganze dokumentiert und so einen Dokumentarfilm darüber gemacht. Und der ist cool. Also natürlich durch für mich sowieso, weil es Footballbezug hat und ich Fußball relativ gerne mag. Aber auch die Vorstellung, dass Amerikaner ausgerechnet nach Deutschland kommen und nicht nur nach Deutschland, dann in Berlin. oder, oder Es gibt ja noch andere große Footballstädte außer Berlin, Frankfurt zum Beispiel oder, ähm, oder Braunschweig tatsächlich sogar auch. Um, gibt noch andere große Fußballstädte in Deutschland, aber in so eine <lacht> kleine Stadt in Deutschland kommen, um Football zu spielen, wo quasi das gesamte Team, bis auf die wenigen importierten Amerikaner, äh, Amateure sind und gar kein Geld bekommen für das, was sie äh, was sie da tun. Das war, ähm, war schon Spaß gemacht. Ist allerdings komplett auf Englisch. Ich glaube nicht, dass es da im Moment eine deutsche Stadt gibt. Wo gibt es das? Gehört. Im Interweb. Genauer weiß ich es leider auch nicht, wo das, wo das üblicherweise gestreamt wurde. Ich hatte da die Seite meines Vertrauens, wo der Film zufällig aufpoppte, ohne dass ich irgendwas dafür getan
1: habe. Filme.devu. Ich, ich weiß nicht genau. Gratisfilm.com
2: heißt der. Also ja, gra Gratisfilm.ru. Gratis der ist äh, ganz wohl ganz frisch raus. Ist aber, glaube ich, behandelt, die Saison von 2016, 17 oder sowas um den Dreh rum. Also die, die, die Saison, in der er spielt, ist schon deutlich älter als der Film weil der wohl nie fair, erstmal Ewigkeiten nicht fertiggestellt wurde oder Geld fehlte oder weiß der Teufel. Ich weiß es nicht genau. Aber ähm, ja, war schön. Leute, mhm. ich habe eben erzählt, dass ich quasi komplett auf Solarstrom, äh, nicht ganz, dabei bin, auf Solarstrom umzusteigen, was hier meine Elektromobilität im Kurzstreckenbereich betrifft mit meinem Scooter. ne? Mhm. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen angefixt worden von dieser Mobilität, die einem ein Scooter bietet, jetzt willst weil er ja auch seine Grenzen hat. Jetzt willst du mehr. Ich denke zumindest drüber nach, sagen wir es so. Weil zu einem Scooter, da kommst du halt, ich habe mir einen Ersatzakku gekauft, jetzt komme ich so 20 Kilometer hin und wieder 20 Kilometer zurück. Aber auch das hat ja dann so seine Grenzen. Und jetzt habe ich überlegt, sollte es vielleicht nach vielen Jahren mal wieder ein Auto sein für mich? habe ich noch überhaupt nicht festgelegt, was für ein Auto, weil eines der größeren Probleme, die ich habe, ist, welches passe ich überhaupt rein? Naja, jetzt tu mal nicht so, als ob du
1: so groß bist. Ich
2: habe Probe gesessen in einem Smart, das hat nicht ganz gereicht. <lacht> Wobei es nicht so so lächerlich klein war, wie man vielleicht glauben schenken, äh, nicht Glauben schenken, glauben möchte, weil keine un, kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Außengröße des Autos und, und Platz für den Fahrer besteht. Also ich habe.
1: Wie Auf groß Freiheit. bist du denn?
2: Für alle, die das nicht wissen. 1,98 bin ich. Ja, aber wie groß hab, bist du wirklich? 1,8, oh, ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt ist. Man schrumpft doch im Alter
1: irgendwann, ne? Ich würde sagen 1,72.
2: <lacht> Auf jeden Fall ähm, Platz für den Kopf habe ich genug, was natürlich aber auch daran liegen kann, dass ich möglicherweise ein Sitzzwerg bin. Ich weiß das nicht so genau. Ich habe jetzt nie irgendwie meine Beine vermessen. Auf jeden Fall passe ich mit den Beinen nicht unter das Lenkrad in einem smart also nicht bequem unter das Lenkrad, da muss ich dann so mit dem einen Bein voran einsteigen, dann mit dem anderen und dann hast du das Lenkrad so ein bisschen zwischen den Knien, das ist nicht angenehm. Ähm ich habe dann irgendwo gehört, dass der Mini tatsächlich relativ viel Platz bieten soll für äh, relativ große Fahrer und habe mir Minis angucken wollen und habe dann irgendwie einen gebrauchten gefunden, hier in Neuss, also um die Ecke. <lacht> Der entpuppte sich aber beim genaueren Hinsehen als nicht ganz so geil. Also der war einfach nicht in so einem mega top-Zustand. Ich habe einen etwas älteren Gebrauchten äh, gefunden, der war, glaube ich, von 2012 oder 13 oder so, und dann merkte man schon, er hat ziemlich viel Zeit draußen verbracht und da waren so die ein oder anderen Dichtungen im Eimer und so weiter und so fort. Der kam also nicht in Frage. Es gab aber einen Händler, BMW-Händler in, in, in Neuss und die Marke gehört dazu. Also, dachte ich, gehst du da mal hin, die werden ja bestimmt gebrauchte Autos haben. Haben sie auch, sie haben damit geworben. 300 gebrauchte Autos.
1: Ja.
2: Mhm. Man fühlt sich schon, du hast das neulich mal erwähnt, dass man dass man sich schon komisch fühlt, wenn man jemandem sagt, ich möchte jetzt irgendwie hier 10.000 oder was du damals für dein Kombi bezahlt hast, mhm. ähm, also 12.000 zahlen und das keinen beeindruckt. Mhm. Und ähm, ich... Mir kam das insgesamt so vor. Ich kam da rein und hatte so das Gefühl, dass sich die Leute für mich ein bisschen weniger interessieren, als wenn ich zu H&M reingehe. Wo ja auch irgendwie dann drei Leute stehen würden und keiner sich dafür interessiert, dass man da möglicherweise zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwann mal was kaufen wollen würde. Jetzt sowieso nicht mehr vermutlich. Jetzt würden sie denken, ich will da meine Tochter abholen oder so. Ähm, da war also keiner, keinerlei Interesse auf der unteren Etage an meiner Person und ich dachte dann, okay, da sind ja auch die Neuwagen. Oben haben sie mitgeworben, oben sind die Gebrauchten. Und dann dachte ich, okay, ist dann vielleicht eher meine Preiskategorie. Ich kann ja nicht unbedingt erwarten, dass jetzt jemand zu mir kommt äh, und mich beraten will, wo man mir möglicherweise ansieht, dass die Neuwagen äh, dieser entsprechenden Marke wohl außerhalb meiner Preiskategorie liegen. Also bin ich die Treppe hochgegangen und das Erste, was mir quasi entgegensprang, was mich anguckte, war ein Gebrauchtwagen mit einem sechsstelligen Preis. Ich ich warte, also sechsstellig heißt? 139.000 Euro. Für ein gebrauchtes Auto, das war so ein gebrauchter, ich frage mich welcher von diesen 000. SUVs, es war es war einer von diesen großen SUVs mit, mit dem M drauf, 139.000 Euro für ein gebrauchtes Auto, dafür kannst du in kannst du im Osten eine Reihenhaussiedlung kaufen. Aber ist es nicht so, dass es dann clever
0: ist, wenn man, dass man um dieses teure Auto rumschlawinert, damit man Aufmerksamkeit kriegt und dann, wenn der Verkäufer Interesse signalisiert, und dann, dann sagt ihr, zeigen Sie mir doch mal die günstigen für 10. Dann kriegt ihr wahrscheinlich so eine Fluffe, Ich, ich
2: glaube, die durchschauen, ich weiß nicht, ob die den Bluff durchschauen oder ob die sich einfach gar nicht dafür interessieren, ob die so eine Art Radar haben, so eine Art Kontoradar oder so, dass die jemanden sehen, der da durch diesen Laden geht und so, sofort sagen können, okay, nee, im Leben nicht, der ist ja, der sucht irgendwie so nach so einem gebrauchten BMW Cabrio von 1996 oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das hätte mir, glaube ich, nichts gemacht, hat mir nichts gemacht. Überall, egal, wo ich drauf geschaut habe, dann war da irgendwie auch noch, ähm, ähm, was war da verstanden? Dann noch so ein äh, Z4 ist das, glaube ich, irgendwie so dieses dieses äh, Cabrio, der recht schick aussah. Und auch da gucke ich drauf und sehe irgendwie so 68.000, 78.000 und denke mir, Leute, das ist die Gebrauchtsektion. Gibt es echt so viele Leute, die gebrauchte Autos um die 80.000 Euro gebraucht da hat man ja schon das Eingeständnis, hör mal, neu kann ich mir gerade nicht so ganz leisten. <lacht> Jedenfalls, ähm, ich gucke und finde irgendwie nichts, was, äh, was mir gefällt, also weniger als ein Jahr alt, weniger als 500 Kilometer. Das kann ich beim BMW-Händler auch Euro. vollkommen
0: nachvollziehen, um ehrlich zu sein.
2: <lacht> weißt ich hätte ja gedacht, mit, mit Corona und all dem Zeug, da gibt es jetzt auch einige, die dann ihren Wagen verkaufen und das dann so ein bisschen Angebot halt an Gebrauchtwagen hat. Oben gab es, glaube ich, ein oder zwei Büros, auf jeden Fall saß nur eine Person da drin. Es lief überhaupt keiner rum, um irgendjemanden irgendwie zu beraten. Das ist, glaube ich, so wie mit dem Berg und den Propheten. Die müssen das vermutlich gar nicht tun. Du kommst dahin so als Pleb, und dann kannst du mal gucken, wo du bleibst und darfst betteln, dass dir jemand vielleicht den Wagen zeigt. Habe also nichts gefunden, was mir gefällt. Und eigentlich dachte ich, also ursprünglich war der Plan mal, wenn ich, überhaupt mir einen Wagen kaufen sollte. Ich brauche den ja nicht zwingend, aber es gibt ein paar Sachen, dafür wäre der schon ganz cool. Ich will nicht so mega viel ausgeben, vor allem deshalb, weil ich auch gar nicht so mega viel habe. Und ähm, so zwischen 10 und 15.000 Euro, da dachte ich mir, okay, da kriegst du ja bestimmt was Gutes Gebrauchtes für. Ne? War so die ursprüngliche Idee. Und dann stehe ich da drin und nichts von den Schildern, die ich mir angucke, hat, hat mal weniger als eine 4 am Anfang. Und ähm, gehe zu diesem Büro, wo dieser Typ mich nicht mal anguckt. Also hängt er offensichtlich über seinem sehr wichtigen Monitor und macht wichtige andere. Die guckt mich nicht mal an und dann sage ich, Entschuldigung, können Sie mir vielleicht helfen? Ich bin auf der Suche nach einem gebrauchten Mini. Und dann habe ich schon ein bisschen geblufft, als ich den Preis, die Preiskategorie gesagt habe. Und habe natürlich mehr gesagt, als ich eigentlich zahlen wollte, weil ich mir dachte, dann. Denkt er sich, ah, damit kann man arbeiten. Was hast du gesagt? halt auch Autos raus in der Preisklasse, die ich eigentlich nicht haben will, aber eben auch welche, die ich haben will. Und dann kann ich so tun, als würde ich ja, ah komm, dann nehme ich doch den für zwölf oder so. Ne? Was hast du Also habe ich gesagt, ich suche einen gebrauchten Mini, ich wollte Automatik, also einen gebrauchten Mini-Automatik. Das macht das Ding teurer, ist ein bisschen problematisch, aber gebraucht Mini-Automatik ähm, für unter 20.000, habe ich mal so okay. gesagt. Dachte ich mir, damit kann man arbeiten. Neukosten, die, glaube ich, die günstigsten kosten, habe ich 27.000, aber das gibt's ja nicht als Automatik. Und dann guckt er mich schon so, so mitleidig an. Also nicht abwerten, das muss man dazu sagen. Es war jetzt nicht irgendwie angewidert oder abwerten, es war eher so ehrliches Mitleid. So ein bisschen wie, als wäre ich derjenige, der gerade am Bahnhof Duisburg gesagt hätte, ich muss einen Zug erwischen, ich muss nach Köln, ich muss noch 7,30 Euro zusammenbekommen fürs Ticket. So ein bisschen hat er mich angeguckt, so richtig mitleidig. Ähm, unter 20, mh. Ja, da muss ich mal ins System gucken. Die Formulierung alleine hat mir schon gereicht. Ne? Also da muss ich mal ins System gucken. Nicht nur, dass er es nicht weiß, sondern sich jetzt quasi genötigt sieht, in sein System reinzugucken, weil er offensichtlich... Im Kopf hat er da nichts, fällt ihm im Kopf fällt ihm da nichts ein in Sachen.
1: Ja, um. Vor allem holt er dann so ein uraltes Laptop raus, so von 1986, nee. wo noch so Spinnweben drauf sind. Nicht, da muss ich mal hier, nicht bei dem. Nicht bei dem. Ich. Wenn man Gebrauchtwagen für 140.000 Euro verkauft, dann hat man schon mal so ein so Apple auf dem Tisch. Ich dachte, weil der so eine ganz alte Akte rausholt für die Wagen, die keiner so will seit nee, 20 nee, 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 nee. Ja.
2: Und, äh, bin ich ein bisschen weiter, dann meinte er, ich guck mal eben nach und wir ein bisschen weitergegangen, habe mir die Autos angeguckt, stand ein paar, wo schon so ein Verkauftschild dran ist, aber kein, natürlich, wenn sie verkauft sind, steht ja nicht, wie teuer die Bank. Und dann sagt er, nee, also das Einzige, was ich hier habe, ist einer, der steht aber wohl in Düsseldorf, ich war ein Neues, der steht aber wohl in Düsseldorf, also war nicht mal in derselben Filiale, für 24.700 das war das Einzige, das Niedrigste, was er hatte. An gebrauchten Mini war einer für 24.700, der nicht mal in neues stand. Das Problem ist ja auch, Gebrauchtwagenmarkt
0: ist ja im Moment auch echt, es gibt nicht mehr so viel Gebrauchtautos gerade. Ne? Habe ich auch gemerkt. Ja.
1: Wie, warum? <lacht> Ich glaube, die Naja, weil, weil die Riesenprobleme die die
0: Riesen haben, Neuwagen nachzukriegen, wegen Corona, ja. China, Chip-Hersteller, Krempel Russland. und die Wartezeiten sind halt ein, anderthalb Jahre auf Neuwagen und es gibt halt viele, die dann dann doch ein gebrauchtes kaufen. Deshalb ist der Markt der Gebrauchtwagen total leer. Das heißt, hm. der,
1: das, das heißt ja im Umkehrschluss, dass die Preise für Gebrauchtwagen. Ja, dein hochkommen.
0: Wagen kriegst du jetzt gut weg,
1: wenn du ihn oh. weghaben möchtest. Ich krieg ja keinen Neuen dafür, deshalb nicht. Nee. Das ist das Problem, ja. Und ja. was hast du jetzt gemacht? Gar nichts. Ich stand halt da,
2: der meinte, ich druck Ihnen das mal aus. Und dann, eigentlich wollte ich irgendwie so sagen, wie ob du Lack gesoffen hast, habe ich gefragt, weil das Ding ist halt genauso teuer. Also ich meine, er hätte natürlich anders ausgestattet sein, aber es ist halt genauso teuer wie ein Neuwagen mit ein bisschen Rabatt. Ja, ja, drucken Sie mir das mal aus. Eine Etage später habe ich die Papiere weggeworfen, weil was will ich damit? Ich zahle doch nicht 25.000 für einen Gebrauchten.
0: Er geht zum Drucker und du also, schnell
2: heimlich die Treppe runter. Tschüss. Ich bin schon mal weg. <lacht> ja und da, da, da und dann
1: hast das, du den Range Rover gekauft. Ich habe mir gar nichts gekauft.
2: Ich, ich werde mir glaube ich auch sobald. Ich, das Schlimme ist irgendwie, man hat am Anfang so eine Idee, was man vielleicht ganz gerne haben wollen würde und dann stellt man fest, das funktioniert so nicht. Dann erweitert man die potenziellen Marken und damit zwangsläufig meistens auch so ein bisschen die Preisspanne. Ich habe ja gesagt, glaube ich, dass ursprünglich auch der Smart im Angebot war oder in der, in der Verlosung war, aber rausgefallen ist aufgrund der Größe. Und wenn du die Preisspanne veränderst, sagst du, ja gut, aber wenn ich sowieso ein bisschen mehr zahle, dann fallen aber die älteren Baujahre wenigstens raus. Ja, wenn ich sowieso ein bisschen mehr zahle, dann möchte ich auch nicht einen zehn Jahre alten Wagen, sondern vielleicht maximal sechs oder sieben oder fünf oder so. Und Im Endeffekt gewinnst du dadurch. Ich habe nichts gewonnen. Dann habe ich noch auf diversen Gebrauchtwagen-Webseiten geschaut. Und da irgendwas gefunden, was ich ganz interessant fand. Da habe ich was gefunden, was ich interessant fand, ohne Telefonnummer. Und das triggert mich ja schon so ein bisschen. Ich kann es aber verstehen, weil wenn man seine Telefonnummer durch veröffent, äh, dort veröffentlicht, kann es natürlich A, immer sein, dass man von irgendwie mit irgendwas zugespammt wird. Zum einen. Und äh, zum zweiten, dass man halt ewig lange Anrufe bekommt, selbst wenn man den Wagen nicht mehr verkaufen möchte, weil irgendjemand sich die Nummer noch aufgeschrieben hat und so. Also ich kann es ein Stück weit verstehen. War auch jemand, der ein Mini verkaufte, hat so ein Inserat irgendwie reingemacht und ohne Telefonnummer, also ich eine E-Mail geschrieben, hallo, ich interessiere mich für Ihr Auto, bitte, Sie können mich kontaktieren und habe keine Antwort bekommen. Nix. Und ähm, ich schaue nach und stelle fest, diese Anzeige, das Inserat ist gelöscht. Ich denke mir also, okay, dann hat der den Wagen vermutlich sofort verkauft sehe aber auch, dass dasselbe Inserat wieder neu reingestellt wurde. Also er hat einfach ein Inserat reingestellt, ich habe darauf geantwortet, er hat das Inserat gelöscht, hat dasselbe Inserat wieder reingestellt. dachte ich mir, okay, schreibst du wieder eine Nachricht, weil ich habe keine Ahnung, wie die bei dem sortiert werden, aber es ist ja gut möglich, dass die inseratsbezogen sortiert werden und wenn er das löscht, kriegt er die alten Mails nicht mehr. Schreib wieder, wieder keine Antwort. Und das Spiel habe ich dann am Wochenende viermal mit demselben, mit derselben Person. Ich wollte, also selbe Typ, weiß ich nicht, weiß nicht, ob es ein, ein Kerl oder, oder Tussi war, wie auch immer. Ähm, ich habe das viermal durchgehabt, das Spiel, ohne eine Antwort zu bekommen. Und das war nicht das Einzige. Ich glaube, ich habe insgesamt drei, bei drei verschiedenen Autos die Leute angeschrieben, ohne auch nur die Antwort zu bekommen, ist weg. Oder so. Gar nichts. Und jetzt sitze ich da und äh, versuche weiterhin was zu finden zwischen Händlern, die, deren Untergrenze von,
1: von Auto weit über dem ist, was ich mir leisten kann Ich hätte möchte. was für dich. Kombi, Ein Kombi unter 100.000 Kilometer. Top in Schuss. Passt auch äh, bis Größe 1,98, 99, würde ich mal sagen. Mhm. Mhm. Ähm, hat elektrische Fensterheber.
2: Das Ding ist bei also Wow. Bei, bei, bei Kombis allgemein ist der Markt irgendwie sehr groß. Ich habe das Gefühl, dass 99% der Autos schwarze Kombis, Diesel mit
1: 200.000 und mehr Kilometern sind. Nee, meiner ist ein Benziner. Willst du meinen alten auch verkaufen nochmal? Noch meiner ja? ist ein Benziner, kein Diesel. <lacht> okay. ähm, ich würde auch ein paar <lacht> Extras von mir noch drinnen lassen. Handyhalterung. Hm. Wow. Hm, nice. Die ja. ist ja schwer zu kriegen heutzutage. Na, äh, da im Mittel, in der Mittelkonsole Kaffeehalterung. Taschentücher. Kaffeehalterung. Kaffeehalterung. Hm? Affe halterung 2, Becherhalter. Aschenbecherhalter auch. Aufkleber
0: auf der Heckscheiben. Äh, He Was für ein Ding? Aufkleber hinten drauf?
1: Nee, aber Eintracht Aufkleber, den ich nicht mehr abkriege, der bleibt drauf. Hm. Mit dem habe ich den Sylt Aufkleber überklebt, der schon auf dem Auto drauf war. Zu Recht. Also wer, macht sich, cool? wer macht sich so wer einen Syltaufkleber so ein Sylt aufs Auto, oder? Ich habe das, das erst so gar nicht gerafft.
2: Phantasialand für Reiche.
1: Ja, aber so wirklich so. Oh, wir fahren gerne nach Sylt. So, wer klebt sich denn sein Reiseziel? Wer klebt sich denn sein regelmäßig besuchtes Reiseziel hinten aufs Auto? Seid ihr eigentlich dumm? Und hier draußen kann er Ihr Auto wisst, mit Lager wem an. ihr es
0: zu tun habt. Ich bin sylt
1: Sylturlauber. Ja. Ich war in meinem Leben noch nie auf Sylt übrigens. Ich letztens schon mal saß ich mit einem. Ja,
0: ja. saß ich mit einem Polizisten in der Kneipe, also in der Gaststätte und. Da sind wir so ins Gespräch gekommen und das ist einer, der auf Sylt gerade auch dafür sorgt, dass die Anwohner von den Punkern nicht so gestört werden.
1: Ich wollte gerade sagen, der die, der dafür sorgt, dass die Armen so, nicht die Leute und der meinte Und der
0: meinte, ey, ganz unter uns, das Problem sind eigentlich gar nicht die Punker, sondern die bescheuerten Einwohner. Die sind viel schlimmer als die
1: lieben Punker, sagt er. Jochen, wenn du das so erzählst, klingt so, als ob man mit einer Zeitmaschine nach 1980 waren. die Popper auch da? Die Punker und die Popper? Ja, es ist doch, ist doch so. Die, die Punker, Punker auf Sylt. Ja, es ist so, Jocker. die Punker auf Sylt. Ist doch eine Folge die Tatort oder sowas. Ja.
0: Nein, ist doch gerade das, alles volle, die Zeitungen sind doch gerade voll, dass die Punker wieder auf Sylt sind, so.
1: Warum flüsterst du jetzt? Ich flüster doch gar nicht. Doch, du hast so gesagt. Ist die Punker jetzt auf Sylt? Was, ich habe das nicht mitgekriegt. Warum sollten denn Punker auf Sylt sein? Ja siehst du, Wegen das habe ich mir gedacht, die,
0: dass du das nicht mitgekriegt hast. Wegen dem neuen euro ticket sind die alle dahin gekommen, um den Sylter mal zu zeigen, hey wir machen hier coole Party. So und jetzt gibt es am Strand und an bestimmten Stellen auf Sylt, wo es nie solche Stellen gab, wo die Punker sich versammelt haben, seit Wochen Ansammlungen von Punkern in einigen Städten auf Sylt. Ja, und das, das finden die halt richtig
1: scheiße. Die Sylter. Also, wer, die Panker so, oder die Sylter? Die Sylter. Wahrscheinlich beide. <lacht> beide sind an Ort und, und die tun aber nichts. Aktion. Die
0: sind einfach nur da, trinken Bier am Strand, ist ein bisschen kalt. Also die Leute, jetzt die sonst vor dem Hamburger Pennen. Hauptbahnhof ja.
2: rumgehangen haben, hängen jetzt auf Jetzt, auf jetzt nicht mehr, glaube ich, weil das Ticket abgelaufen ist so. oder abläuft. Und irgendwie geht den Syltern das ein bisschen auf die Eier gerade. So, mhm. oh.
0: So, Genau. Und ich sage ja nur, ich habe mich mit dem Polizisten unterhalten, der meinte, die Panker sind ganz nett. Die Einwohner von Sylt, die sind tatsächlich ein bisschen schwierig, weil die natürlich sagen, Ich würde gerne dieselbe Geschichte von Insel. dir,
2: Jochen, hören, wenn die zu deinem Dorf kommen würden und dann bei dir auf dem Kinderspielplatz mit 46 Mann. Manfred,
1: Hansa. die Punker ja. sind da. Richtig. <lacht> die Punker. Ey, Aber Punker ist doch erstmal Die überhaupt nicht. sind Total nicht, nett. Ich weiß tatsächlich gar nicht. Ich sie gesehen. Das, sind, ja, doch, man sagt es immer. Ist noch. noch Punker? Das ist doch. Punk ist doch Dad. Punk ja. ist Dad. Ja, keine Ahnung. Also Punk ist Vater gewonnen.
2: <lacht> ähm, Busvater mittlerweile sogar schon eher, würde ich sagen.
1: Warst du nicht auch ein Punker früher,
2: Jochen? Ich
0: hatte eine Lederjacke früher, in der Tat. Du wow. hast mich
2: richtig eingeschätzt. Ähm.
0: <lacht> <lacht> Eine Kutte. Nee, aber ich hatte auch Buttons natürlich. Frieden schaffen ohne Waffen. Ähm, in den 80ern war das ja der heiße Scheiß. Heute auch. Aber ich hatte keine, also ich hatte normale Turnschuhe nur.
2: Ich hatte auch keine zerrissene Jeans. Also okay. war ich dann doch eher. Ich meine, normale Turnschuhe nur im Gegensatz zu was für Turnschuhen?
0: Äh, in, Im Gegensatz zu Sch so Punkerspringerstiefeln. Springerstiefel. So. Ja. ja. Ich war nur Durchschnitt richtiger Durchschnitt.
1: Du warst so ein Wohlstandspunker.
0: Sag mal, ich habe jetzt noch eine Frage zu dem Auto. Mhm. Haltet ihr das für eine gute Idee, um den Preis zu drücken bei so einem Autogeschäft? Wenn man sich irgendwie mit Werkzeug bewaffnet und da geht und dann packt man praktisch aus so einer Tasche irgendwie so, keine Ahnung, einen Spezialschraubendreher auf und geht dann unter das Auto und klopft da so ein bisschen was ab. Klong, 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 und, äh, und dann sagt man so, ja, die Z-Schraube von... Äh, hier, das ist aber falsch und das, der, 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 der Split ist aber zu weit von dem, von der Planke entfernt und da mhm. sind ja Schäden schon und ich nehme den für 18.
2: Haltet dir das ein System, was man machen kann und das macht Sinn? Also ich die, möchte gerne sehen, wie du das machst. Ja. Also das, da bin ich auf jeden Fall dabei. Von daher sage ich, ja, das funktioniert. Es stimmt, Jochen, mach das mal. Es kann
1: ja eigentlich nur funktionieren, Jochen, wenn du einen Autoverkäufer oder eine Autoverkäuferin findest, die noch weniger Ahnung haben davon <lacht> als du. Oder die viel Ahnung haben, wenn du tatsächlich etwas sagst, was stimmt.
0: Ja, vielleicht legt man sich irgendwas, man recherchiert vorher, was vielleicht immer der Hauptfehler dieses Autos sein könnte. dann geht man aber da runter.
2: Das einfach das sieht aber so aus, wenn ich spurverzogen. Man nimmt so ein Rollbrett
0: mit, dann legt man sich drauf.
1: Ich, ja, ich habe hier, hab hier mal geguckt, also die Öleinspritzpumpe, das sieht nicht mehr ganz, ganz sauber aus. Äh, das ist der Auspuff, Herr Dominikus. <lacht> hm? das ist, ja, aber hier die Tür, die klemmt auch, und der Airbag. Das ist kein Airbag. Ja, das ist auch der Kofferraum. Ich könnte mir das richtig geil vorstellen. Ja, was ist hier los? Hier kommt ja auch nichts raus. Das funktioniert doch gar nicht richtig. Können Sie mal bitte meine Kaffeemaschine in Ruhe lassen, Herr Dominikus? Das hat mit Ihrem Auto nichts zu tun. Ich bin, dabei, ich bin auf jeden Fall immer dabei, wenn du alltägliche Sachen machst, Jochen, dass du eigentlich immer die Kamera laufen lässt. Aber wenn du demnächst in der Nähe bist, Jochen,
2: machen wir das zusammen. Falls du mal wieder irgendwie Eltern besuchen kommst oder so, dann können wir hier gerne alle Autohäuser abklappern und du kannst mit deinen... Kommst du mit deinem Schwingschleifer vorbei, mit deiner Heckenschere, was weiß ich,
1: was du da alles mitnehmen willst? Oh, dann könnt ihr auch zusammen zum Urologen gehen. <lacht> Urologen-Buddies. <lacht> ja. Aber sag mal, Georg, wo willst du eigentlich hinfahren? Wie, nee, wo ich hinfahren will? Ja, Du sagst, du brauchst ein Auto. Ich kenne dich ja jetzt nun auch schon eine Weile. Und so der Bewegungsradius von dir ist jetzt, sage ich mal, also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, hey, der braucht aber ein Auto
2: im Keller Du fahren. kennst doch meinen Bewegungsradius nicht, Och. ich stelle mir doch immer wieder fest. Moment, als du noch in Hamburg gewohnt hast, wo bist du denn da weit hingegangen? Ja ja, das, also, das ist ja das Ding, ich wohne ja nicht mehr in Hamburg. So, der, der,
0: hat, der hat ja Mayonnaise gemacht, der braucht ja Eier, was war da noch? <lacht> drin? Mhm, das musst du ja mal Kampen kaufen. Sagt, wir brauchen Eier. So Und dann stehst du da, brauchst ein Auto, um die Eier zu kaufen.
1: Nee. Ja. Wie, hast du keinen Supermarkt oder was in der Nähe? Natürlich habe ich einen Supermarkt. Ja, also. in ja. und da wo fährst du mit dem Auto jetzt? Ich frage ja gerade, ja, wo 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 Supermarkt mit dem Auto?
2: Im Prinzip in diesem kompletten äh, äh, niederrheinischen Bermuda Dreieck hier zwischen, zwischen Düsseldorf, Gladbach und Krefeld, wo ich wohne. Uch.
1: Ja, das, <lacht> das heißt heißt doch dann, nix. Dann, ist schön. Dann kann da. man sich
2: auch noch, auch noch schöne Gegenden ausgucken, wo man vielleicht mal einen Trip hinmacht.
1: Bottrop kirchellen oder so. Rheinstadion. Wenn du für hm? 20.000 Euro ein Auto kaufst, überleg mal, wie viele Taxifahrten das sind. Ja, das stimmt. Das sind viele Taxifahrten. Aber meine
2: Taxifahrten rechne ich gerade in Rollerbruchteilen auf. Also in Scooterbruchteilen. Also ich habe jetzt schon vier Taxifahrten gehabt, die ich normalerweise als Taxifahrten jeweils hin und zurück äh, gemacht hätte. Jetzt mit dem Scooter. Die ich mit dem Roller gemacht habe, wo ich äh, das Taxigeld gespart habe. Jetzt mal. mal abgesehen davon, dass bald die Solarladung kommt, dann werde ich den quasi im Einklang mit dem Universum, also nicht ganz, weil ehrlicherweise muss man sagen, so ein kleines Problem dafür, wenn man Solarenergie benutzt, ist ja die Ladungs-, also die die Kapazität und die Lebensdauer von so Akkus. Und die ist nicht sehr lang. Ich glaube 500 Ladezyklen mhm. oder so. Das heißt, auch wenn der Strom selbst sauber ist, so alle 10.000 Kilometer produziert man halt nee, nee, zweieinhalb nee,
0: nee. Kilo. Bei Autos ist das nicht L nur 500 Ladezyklen. Ladezyklen. Für ich habe nee, ja Autos Autos nicht. Ich hab einen Roller. Achso,
1: okay. Aber was ist, warum nicht so einen ja, so richtigen ähm, Ono oder Uno oder wie die heißen, diese, diese richtigen Elektro-Vespas oder sowas, weißt du? So Elektroroller. Wäre das ja, nicht was?
2: Ja, habe ich auch überlegt, aber dann sind wir wieder, dann wird es irgendwann mitunter, je nachdem, was man für ein Ding nimmt, mit dem Laden schwieriger, weil die nicht alle herausnehmbare Akkus haben und ich nichts habe, um sie auf der Straße
1: zu laden. Aber also, diese Ono, oder wie heißen die denn? Ono, kennt ihr Ono? Uno? Ich Nein, sag immer. mir das nicht, aber ich weiß Uno. Es Fiat Uno. Nee, nicht Uno. 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 Wie heißen die denn? Diese Elektroroller, die momentan so, so angesagt sind. Okay. Uno
2: ich ich kenne halt nur die Elektroroller. Einfach auch unter dem Namen quasi. Diese Ohn, 45 Ohn, /h, Uno.
1: Die, Was? Aber die sind Uno. teilweise noch relativ teuer, ne? Ne, aber immer noch wesentlich günstiger als ein gebrauchter Mini. Uno heißen die. Der kostet so zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Uno. Ne, Uno. UNU, und Da fing das nicht bei
2: mir an. Als ich mir dachte, zwischen 3000 und 4000 Euro,
1: dann dachte ich mir, aber der gebrauchte
2: Smart, den kriegst du schon für 6000. Mhm. Ich Markt. muss dich mal was fragen, Georg.
0: Nun weiß ich ja, dass ja. du auch lange Zeit kein Auto gefahren bist. Ja. ich fahren werde. Bist du denn sicher, dass das noch klappt?
2: <lacht> nee. <lacht> nee. Wie soll ich denn sicher sein, wenn ich so lange nicht gefahren bin? Also ich ja, meine, dann verlernt man doch. Ich nicht. meine, das ist ja, das ist ja, will ich ja mit, äh, das will ich auch äh, mit Automatik äh, loslegen. Da ist ein Pedal weniger.
0: Jetzt mal ohne Scheiß. Hast du nicht ein bisschen Schiss, wenn du ins Auto gehst,
2: dass du es äh, vielleicht verlernt haben könntest? Naja, also ich werde das Ding schon bewegt bekommen. Muss mir einfach nur eins kaufen, das sicher genug ist, dass im Zweifelsfall nur die, die Fußgänger mit dem Kinderwagen sich verletzen und nicht ich. Ohne Scheiß, ich meine, du bist ja zig Jahre
0: nicht gefahren und dann, wenn du fährst, dann jetzt mal auf die Autobahn, ich würde ja ich würde ja ein bisschen, bisschen oder Schiss haben am Anfang. Ne? Die ganze so, Wild man, ist es
2: halt auch nicht. Also ich meine, ja, ich kann mir schon vorstellen mit dem Rangieren und so, aber das grundlegende Konzept von Autofahren ist ja nicht so, du kannst es ja auch. Also so schwer ist es ja dann auch wieder nicht. Ne? Passt schon.
1: Aber, ja, okay. Okay. Ich bin immer noch nicht hundertprozentig davon überzeugt, aber musst du ja wissen. So ist es. Aber im Zweifelsfall finde ich schon schön, wenn du das vorher mit mir absprichst. Ja, ich bin wie gesagt auch noch
2: nicht so hundertprozentig überzeugt und äh, ich habe auch noch nichts gefunden, was mir so komplett zusagt. Aber ich habe ja einen 2,20 Meter großen Freund und der
0: saß auf dem Beifahrersitz in meinem VWK, ist da reingepasst. Also ein Mini geht mit Sicherheit auch bei dir. Und es ist ja so, es muss ja noch nicht unbedingt bequem. Hauptsache, sieht du cool hast einen 2,20 Meter großen Freund.
2: Ja, 2,20
0: Meter. 20. Mhm.
1: Das höre ich Und gerade zuerst.
2: Vollgast daraus, dass der irgendwie in deinen Käfer rein sich gefaltet hat, ja, das dass man du, das als Fahrer du. gut in einem Mini sitzen. Also in einem, nee, eine andere nicht. Person in einem anderen Auto sitzen kann. Gut nicht, es ist ja so, es ist ja so
0: wie auf einer guten Cocktailparty bei, bei Frauen. Die, die zwängen sich dann in Stöckelschuhe. Wo sie wissen, dass der, der ganze jetzt Abend. Wieder, ach, was ist hier ja los?
1: <lacht> jetzt kommt wieder, erst kam die Punker nach Sylt und jetzt kommen was, Frauen Stöckelschuhe. Ja, es ist ja so. Wenn Frauen die, sich treffen auf ihren stöckelschuhen
2: ja, Also das tut ja weh, in so Schuhen zu laufen.
1: Mhm. Ich habe gesagt, du
2: jetzt Kleider. Du redest von Cocktailkleidern, aber du redest von Schuhen. Nee, ich rede von Schuhen.
1: Ich rede von weißt, diesen hochhackigen Schuhen. die Schuhe zu, die zu groß für die Schuhe
0: sind. Und die stehen ja, ja. so... Und dann geht es ja im Prinzip erstmal um, <lacht> sieht das toll aus. Und dann erleiden sie dann auch am Abend diesen Schmerz oder diese,
2: dieses Unwohlgefühl. Ja. Und
0: so ist es dann, glaube ich, auch, wenn du dich in so ein Mini setzt. Also das könnte ja, cool gesagt, aussehen. Der Mini ist
2: ja nicht besonders klein, ganz im Gegenteil. Also der ist ja einer der eher größeren, was den Platz für Fahrer betrifft. Da gibt es ganz andere Varianten, die klein sind. Das Problem ist, dass viele von den etwas größeren Autos auch leider die diejenigen Marken und äh, Modellreihen sind, die halt auch preislich äh, entsprechend hoch liegen. Das ist halt das Schwierige: nicht nur was zu finden, wo man tatsächlich reinpasst, sondern auch noch was, man dann auch noch bezahlen kann. Mhm. Und es ist schön, dass man, dass ich wahrscheinlich in einen, keine Ahnung, A8 reinpassen würde, aber der ist nicht unbedingt in meinem Budget. Okay.
1: Ich habe, ähm, um mal das Thema zu wechseln jetzt von diesem ja. Autokauf, ähm, ich habe einen neuen Internettrend meine ich ausgemacht. Und zwar war es ja so, früher hat man im Internet damit angegeben, wenn man etwas entdeckt hat. Zum Beispiel mhm. Film, Serie, irgendeinen lustigen mhm. Typen, der irgendwas gemacht hat. Kennst du hier den Typ, der immer das und das macht? Ja, kenne ich schon, den folge ich schon seit einem Jahr. So ungefähr. Ne? Das war ja immer so ein bisschen dieses ähm, so. Und jetzt ist der Trend aber umgekehrt. Der Trend geht dahin, dass man sagt, den ignoriere ich schon seit zwei Jahren. Also wenn einer sagt, hier, kennst du, kennst du El Hotzo? El, El Hotzo? Dem folge ich schon seit zwei Jahren nicht mehr. Also du bist schon an dem Punkt, wo du dich darüber definierst, wem du nicht mehr folgst. Mhm. Und wie lange schon. Oh, du folgst immer noch El Hotzo und du lachst noch über El Hotzo. Das habe ich schon lange hinter mir gelassen. Das ist mir so aufgefallen. Oder hör, hört ihr noch äh, den Böhmermann-Podcast? Hör, hör ich schon seit zwei Jahren nicht mehr. Ich höre den schon seit drei Sagt Jahren. Sagt man das auch über uns möglicherweise? Ja, wahrscheinlich. sagen, Ich höre schon seit drei Jahren keinen Podcast ohne richtigen Namen. Nein. Ich, ich habe nie angefangen mit Podcasts. Du hast nie angefangen mit Podcasts. Das ist aber nicht so cool wie aufgehört zu haben. Ja, aufgehört ist schon cooler. Aufhören mhm. ist auf jeden Fall cooler, als nie angefangen Hat zu haben. Hatte ich schon
2: vor drei Jahren durch, Ne, da war das Thema gegessen. Das ist aber gemein. Achte,
1: achtet mal drauf. Das ist wirklich ein Ding mittlerweile, dass so Leute, du erzählst irgendjemandem, ähm, ja, das ist so wie früher auch gesagt wurde, ja, ich gucke kein Fernsehen mehr.
2: Uns wird immer schlechter. Also egal, egal was, wie lange existiert, sobald es zwei Jahre existiert, kannst du immer sagen, wird immer schlechter.
1: Ja, ich gucke schon seit zwei Jahren kein Fußball mehr. Mhm. Also die Sachen, die man ich nicht mehr gehen. macht, sind momentan die Sachen, mit denen man angibt. Was sagt das ja. über uns Menschen? Was, ist das, was, was steckt dahinter, Leute? Wir müssen das ergründen. Was ist der? Was ist die Psychologie hinter dem Angeben mit etwas, das man nicht mehr mag? Naja, es ist ja
0: im Prinzip das Aufspringen auf eine Welle.
1: Oder? Aber also, auf eine Welle entgegen etwas. Ja, ja. Aber, ist, ja, aber ist oh, ja eine ich gucke schon seit drei Jahren kein Rocket Beans mehr. Wenn
0: mhm. das viele sagen, ist es ja
2: ist es ja eigentlich mit dem Stromschwimmen. Ich habe schon immer gesagt, dass Rocket
1: Beans scheiße ist.
2: Ja, ja Ich glaube, es hat zweigeteilt. Einmal sich darüber zu definieren, dass man irgendwas, was andere Leute äh, cool finden, <lacht> nicht cool findet. Ne? Und sich darüber quasi über etwas stellen, indem man sagt, ich bin besser als das. Das finde ich lame. Und dann halt diese Trendgeschichte dass man diesen Trend nicht etwa verpasst hat, sondern einer der allerersten war und sogar so weit in diesem Trend ist, dass mhm. man diesen Trend schon abgelegt hat, genau. bevor ein anderer, überhaupt nur angefangen
1: hat. Oh, Westworld habe ich schon nach der zweiten Staffel abgebrochen. <lacht> ja. ja. War schon nach der zweiten, nicht erst nach der dritten. Ja, naja, du brauchst halt ein bisschen länger, um zu realisieren, dass scheiße Wir müssen halt Sachen nur rausfinden,
2: was das, jene, das ist, was gerade so in ist, dass es in ist, das schon nicht mehr
1: zu tun. Was könnten wir als nächstes nicht mehr gucken? Oder hm. nicht mehr folgen? Was ist momentan angesagt? Was wir als nächstes nicht mehr? Wo könnten wir uns definieren? Wo könnten wir die ersten sein, die irgendwas nicht cool finden? Ich habe keine Ahnung. Gibt es irgendwas an, an Serien oder sowas gerade richtig heiß ist und abgeht? Ja, die neue Game of Thrones Serie vielleicht. Aber die ist leider gut. Deshalb will ich hier auch weiter gucken. Aber es weiß ja keiner. Ich könnte ja einfach sagen. Oh, habe ich schon nach der ersten Folge hatte ich schon keinen Bock mehr. Okay.
0: Und das heißt wir. Du du würdest dann praktisch dann das posten, das und wir unterstützen dich dann in dem Post und fangen dann ja. eine neue Welle an, okay.
1: Wir fangen eine als Welle? Gruppe,
2: geht das denn nicht nur als Einzelperson, dass man
1: irgendwie was abgelegt hat? Ja, ist schwierig wahrscheinlich, ne, als Gruppe. Aber es also du wir müssten halt es darf nicht so aussehen, als ob wir uns abgesprochen haben. Eben,
0: weil dann ist es ja richtig uncool. Ich glaube, es funktioniert auch nicht zu sagen, man guckt die WM in Katar nicht. Ne? Das ist ja auch. Hm. Nee, das ist, Mainstream, das, das ist zu. Das sagt ja genau, jeder. Genau, das sagt ja jeder. Und trotzdem funktioniert. Jeder. Ne?
1: Ja. Was hast Wochen du gestern Abend gemacht um 20.30 okay. Uhr, als Deutschland gegen Argentinien gespielt hat? Ich war zu Hause und habe nichts gemacht. Alles klar. Der Fernseher war aus, Radio ja. war aus, Internet war aus. Ich habe Kindle gelesen. <lacht> dann, ist es
0: doch, dann, dann wäre doch der Weg zu sagen, wir gucken
2: es. Ich gucke das jetzt extra. Mhm. Und auch ja. die richtigen Schrottspiele. Ja, Alles. Okay, Fußball ich bin nicht. nicht.
1: Ich bin noch nicht überzeugt davon, ob... Das ist ja dann wieder, dann bist du ja wieder auf dem alten Stream. Ich bin ja gerade bei dem neuen Trend des Entfolgens oder ja, des ja. Nichtguckens. Wir müssen halt das, was ist das Populärste, auf das sich alle momentan einigen können? Ich habe kein, keine Ahnung. Es muss doch irgendwas geben, was, wo das Volk sich einig ist. Was denn lieber? Ach komm schon.
2: Der ist mittlerweile bestimmt auch 40, oder? Ich habe keine Ahnung.
1: Der ist vor allen Dingen irrelevant. Hm. Was, was, ja. Auf was können sich alle gleichermaßen einigen in Deutschland?
2: Was ist der heiße Scheiß? Puh.
1: Was, es muss da ja irgendwas geben, wo das Volk gemeinsam dahinter steht. So, was muss wie früher Lothar Matthäus.
2: Eine Agentur für sowas gründen? <lacht> Wie früher wie Lothar Matthäus. Und ja. Gottschalk.
1: Ja, früher Thomas Gottschalk, aber da gibt es das ja auch. Ach, Thomas Gottschalk fand ich schon lange scheiße, schon lange bevor, als Jimi Hendrix verkleidet, auf irgendwelche Kostümpartys gegangen hm. was ist. Was, lieben, was liebt das Volk? Okay, ich sehe schon. Boah. Dann gebe ich die Frage weiter an alle, die das jetzt hier hören. Schreibt uns, was ist der nächste Trend, wo man mit glänzen kann, wenn man sagt: Ugh. Habe ich schon lange raus. Aber dazu müssen wir erstmal was finden, was geil ist oder was alle geil finden. Und dem ja. dann entfolgen, weil so funktioniert das ja nur. Du musst ja sozusagen gegen den Strom schwimmen auf einem neuen Level.
0: Ja. Das ist eine schwierige Frage, was alle geil finden, ohne Scheiß. Wahrscheinlich Mayonnaise. Da dachte ich auch einen Moment dran.
1: Wahrscheinlich, wenn Georg seine Honig-Senf-Mayo rausbringen würde, wäre das etwas, was das Volk wieder vereinigen könnte. Mhm. Zusammenbringen. Ein guter so wie, Plan. So wie Gorbatschow. Rest in peace. Ich musste einfach bist.
2: reich werden, bevor wir es dann uncool machen.
1: Ja, genau. Okay, wir erwarten Vorschläge. Habt ihr das mitgeregt mit Gorbatschow? Gorbatschow ist gestorben. Ja. Ja. Es ist, ist für mich, also ich bin ja so Kind der 80er, ist es so ein. Das ist so ein Name, den hat man als Kind immer im Radio gehört oder in, den, in der Tagesschau, wenn die Eltern Tagesschau äh, und Gorbatschow war zu besuchen, und bla Und Gorbatschow hier, Gorbatschow da und jetzt ist Gorbatschow weg.
0: Mhm. Ja. Der hat noch nicht mal ein offizielles Begräbnis und eine Zeremonie bekommen, glaube ich, in Russland. Ja, doch, hat ein er Begräbnis gekriegt, hat er bekommen, aber keine richtige ja. Zeremonie, glaube ich. ne? So eine Feier. Da ja, halt keiner F hingefahren. Eine
1: Feier gab es, glaube ich, nicht. Ne? Oder Cevatnazi. Kennt ihr noch Cevatnazi? Oh ja. Das ist auch so ein, ein Name, Name, den man. Nicht. Außenminister,
2: glaube ich, oder so.
1: Ich weiß auch nicht, weil es war so ein Name, den man früher immer ähm, äh, Eduard Shevardnadze, ehemaliger Präsident von Georgien. Also es war so eine Shevardnadze, Shevardnadze und Gorbatschow treffen sich. Das ähm, sind alles so, so Politikernamen, die man so als Kind aufgeschnappt hat, wo man sich aber nicht für Politik interessiert hat und die man dann irgendwie so gehört hat. Ne? Shevard, ja. Wen gibt's noch? Shevardnadze? Brezhnev kannte ich noch.
0: Den kenne ich nicht. Das ist der Vorgänger
1: von Gorbatschow. Ja, ich ja, auch. Also wann war denn Khrushchev? War, war nicht der Khrushchev also vor
2: Gorbatschow? Ich glaube Brezhnev, oder?
1: Brezhnev. Krusch, Brezhnev. Oder?
0: Oh Gott, war Khrushchev da? Wir müssen das jetzt eben rausfinden. Warte mal.
2: Weil John
0: Nikita Wie schreibt man Brezhnev? Eine Ahnung. Iljitsch heißt der. Wie man es spricht. 1964 bis 1982 Generalsekretär der KPDSU. Also, okay. Danach... Von wann war Gorbatschow? Der war, Gorbatschow war, glaube ich, sechs Jahre. Es könnte sein, von zwei. Nee, nicht ganz. Von 82 bis 88. Dann Gorbatschow? Müsste ja nicht bis 89 sein, ne?
1: Keine Ahnung. Das weiß. Äh, Jochen, komm mal wieder zurück in die Gegenwart.
0: Okay.
1: Alles klar. Dann hätte ich das Rätsel jetzt. Ja, okay. Okay? Ist gut.
2: Entschuldigung. Ein deutschstämmiger Spieler der, der St. Louis Rams bekam von der NFL erstmalig in der Ligageschichte die Erlaubnis, was zu tun. Ein deutschsprachiger, nochmal bitte. Ein deutschstämmiger Spieler der St. Louis Rams bekam von der NFL erstmalig
1: in der Ligageschichte die Erlaubnis, was zu tun. Ich fange an. Hat es etwas mit seiner deutschen Herkunft zu tun? Ja. Sonst würdest du es nicht in, der, in die Frage einbauen, vermutlich. Hm. Sonst wäre es ja irrelevant. Nicht zwingend. Ähm, Wird auch eine Ablenkung sein. Hat es etwas mit einem Feiertag aus Deutschland zu tun? Nee. Hm.
0: Boah. Hm. Jetzt sage ich mal ganz böse. Darf ich überhaupt
2: spielen? Bitte? Der durfte überhaupt spielen. Ja, also er durfte spielen, aber das ist nicht das, worum es geht.
1: Okay, aber also habe ich einen Ja gekriegt. ne? Was? Na gut.
2: Ähm, hat das
0: hat er's zum ersten Mal, fand das auf dem Platz statt? Ja, auch. Also es könnte aber auch zu
1: Hause stattfinden. Nö. Hat es etwas mit Bräuchen zu tun? Nee. Du,
0: du guckst so gelangweilt auf unsere Fragen, wie dein Autoverkäufer, habe ich so den Eindruck. Mhm. Ja? Sodass wir so meilenweit so. Er kriegt hören, wenigstens jetzt, Geld
2: von mir. Jetzt schon. Zugeschmissen. Jetzt
0: mit. schon genervt von unseren Fragen. Du bist Jochen. Hat es, hat es etwas mit dem. Verhalten im Verein zu tun
1: nee. nee Also dieser Spieler durfte etwas das andere Spieler nicht durften
2: Kann man so eigentlich nicht sagen, ich glaube nicht, dass das verboten wurde jemand anderem Also nein Hat das etwas
1: mit Interviews zu tun? Nee Gute Idee Danke. Hat es etwas mit dem äußeren Erscheinungsbild zu tun? Nee.
0: Also es, aus dem äußeren Erscheinungsbild ich, meintest du auch Klamotten und äh, Schuhe und sowas, ne, was man so braucht wahrscheinlich, ne, Eddie?
2: Nee, also ich meine mit äußeres Erscheinungsbild tatsächlich die Person, sowas wie Bart, lange Haare, sowas. Okay, hat es etwas mit den Klamotten
0: zu tun?
1: Ja. Hä? Das ist doch das äußere Erscheinungsbild?
0: Nein, habe ich ja gerade gesagt. Für ihn ist es das, das äußere Erscheinungsbild nicht. Der Person, Aber für
1: ihn. richtig.
2: Okay. Sonst hätte ich gesagt, Kleidung. Okay, es hat jetzt so oh. mit der Kleidung. Ja. hat <lacht> <Sei> <lacht> der froh, so weißt du genauer, worum es geht. Boah...
1: Es ist doch so schön, wenn der Georg das so umgeht, sei doch froh. Mit du. welchem Selbstbewusstsein <lacht> er hier einfach eine Lüge gerade. Also. Okay. Ähm, jetzt, wenn du jetzt löst, bin ich, Alter, also, geht es an den grünen Tisch. Es das hat was mit irgendwas. der
0: Kleidung zu tun. Hat es etwas mit dem Namen auf seiner Kleidung zu tun? Ja. Oh, das heißt, ja. es ist der erste Spieler, der seinen deutschen Namen hinten drauf schreiben durfte? Nein, aber nah dran.
1: Hat es was mit der Nummer zu tun? Nee. Tack! Okay, mit dem Namen.
2: Wie hieß der nochmal? Crowd. Aber nicht gesagt. Okay.
0: <lacht> der hat doch bestimmt einen komischen Namen. Der hat, der hat einen besonderen deutschen
1: Namen. Na, welcher Name könnte das wohl sein? Hat Dick? Was? Weiß ich nicht. Aber Dick ist doch kein deutscher, Name, äh, kein deutscher Name. Okay. Aber egal. Das ist ein Nein, nehme ich an. Das also ist ein Nein, ja.
2: Das heißt nicht Dick.
1: Handelt es sich dabei um einen deutschen Namen? Pff, weiß ich nicht, aber... Also in Deutschland bekannten Namen? Bekannt würde ich sagen, nein. Okay. Also
0: handelt es sich darum, okay, dass, das ist sein, ja klar, dass, dass sein Name anstößig klingt in Amerika? Sein deutscher ja. Name?
1: Ja. Nein. Nein. Dass man wir das mal Nein, geklärt. Sowas ne? wie Alexander Wiener. Oder so. Aber trotzdem ist nah dran. Ja, aber dann gib mir doch jetzt den Punkt, Mann. Nee, mhm. warte. Ich bin dran. Also, irgendwas ist mit dem Namen. Aber er ist nicht anstößig. Aber im Englischen... Das hast ich du nicht nie...
2: gesagt. Ich habe doch gerade gefragt, ist der anstößig? Nein, hast du nicht. Was hat er denn gefragt? Was habe ich ihn gefragt? Nicht wiederholen. Du hast gefragt, ob der in Amerika anstößig
1: ist jetzt hast das, jetzt der also Stre der kann das lösen. Ich rufe gerade, ich rufe gerade beim Miniladen an und treibe die Preise in die Höhe. Also. Der Name ist Außer
2: unabhängig davon kannst du es auch lösen ohne den also, Ja, ich nee, löse jetzt auch gleich. Nee, du bist gar nicht
1: mehr dran, du hast ein nein gekriegt. Ich bin <lacht> dran. Ich ja. weiß,
2: aber du schaffst es
1: nicht. Ja, weil du mir dauernd dazwischen laberst. Okay. <lacht> also, lass mich nachdenken. Ich mach ja, ja. Ich bin ganz ruhig. Der Name mhm. ist doppeldeutig. Nämlich in Deutschland heißt er was anderes als in Amerika. Nee. Der hat schon, der deutsche Name ist schon
0: ein anstößiger Name. Schon hier in Deutschland. Also sowas wie mhm. Schwanz. Der heißt Robert Schwanz zum Beispiel.
1: Nö. Aber dann müsste es ja in Amerika das Wort Schwanz geben, damit die sich davon angegriffen fühlen. Der Name, den gab es schon. Nee. Okay.
0: Der Name wirkt anstößig bei internationalen Übertragungen in,
2: anderen, in irgendeinem anderen Land. Kann sein, ist aber nicht der springende Punkt. Oh
0: Gott, jetzt sind wir wieder weiter weg. Dabei waren wir so dicht dran. Also ich. Ja, aber die
1: Art und Weise, wie Georg antwortet, gefällt mir auch nicht. Ja, das ist doch der Autohändler hier gerade. Genau das ist er. Unter 20.000 ich muss
0: habe jetzt was anderes zu tun. Oder der ist so unzufrieden mit uns, dass wir es nicht schon wissen.
1: Also irgendwas ist mit dem Namen. Mhm. Aber was... Der Name war noch nicht da, muss nicht anstößig sein. Vielleicht der Name, was ist denn in einem, ist es denn, was wäre denn besonders, dass man es erlaubt mit dem Namen? Mhm. Der Name heißt irgendwas anderes übersetzt auf jeden Fall. Nee. Mann, Georg, jetzt guck nicht so okay, genau Okay, hat das weil...
0: etwas mit der Länge des Namens zu tun? Gute Idee ist es aber nicht. Ich habe schon zweimal gute Idee gekriegt, Eddie.
1: Ja, toll.
2: Also Die Idee ist vor allen Dingen insofern gut, ist, dass man sich überlegen könnte, was, was zeichnet denn deutsche Namen aus oder könnte deutsche Namen auszeichnen, was auf amerikanischen Namen nicht zutrifft. Da ist die Idee, deutsche Namen sind vielleicht besonders lang, gar nicht mal so schlecht. Ich kann mich daran erinnern, dass es weiß deutscher es. Name, aber ich weiß dass es. Ben Roethlisberger von den Steelers Bam. zum Beispiel nicht auf die Madden-Trikots passte, aber der musste ja. gekürzt werden. Es in den ist doch, Jahren. es ist doch, liegt doch wie.
1: Handel, äh, ist das? Wir reden nur vom Nachnamen. Ja. Dieser Nachname hat man den woanders schon mal gehört. Nee. Also,
0: ich möchte lösen. Der durfte zum allerersten Mal einen Doppelnamen aufs Trikot bringen.
2: Auch wie eine verdammt gute Idee, ist es aber auch nicht. Aber das wäre jetzt auch nicht typisch deutsch, oder? Doppelnamen? Doch. Nö. Eddie. Ja, ich... Okay. Ich kann, kann eigentlich keine weiteren Tipps geben, weil dann, dann weiß du schon fast, worum es gehen muss. Hat es was, was mit
1: Umlauten es. zu tun im Namen? Ja. Du hast es quasi fast gelöst. Was nochmal ein Umlaut? Bitte? Nix. Von mir. Ähm. <lacht> Was gibt's denn bei deutschen Na Namen für Umlauten? Es hat mit Umlauten zu tun. Du musst jetzt eigentlich nur... Welche Erlaubnis? Hat er gekriegt? Ja, er hatte die Erlaubnis, Umlaute in seinem Namen aufs Trikot das zu ha, Ja. Er hatte die als Erlaubnis,
2: einfach. als erster einen Umlaut in seinem Namen auf dem Trikot zu führen. Üblicherweise wurden und werden fast alle Spielernamen in der NFL auf das englische Alphabet reduziert. Nicht so beim in Oelde aufgewachsenen Thomas Nütten dessen Name in den USA zu Tom Nutten wurde, was seiner deutschen Mutter nicht gefiel. Und deshalb klebte sie zwei Punkte auf das, Ü, äh, auf das U auf seinem Trikot. Als er schließlich in der NFL schaffte, erlaubte dieses ihm, die korrekte Schreibweise seines Namens beizubehalten. Und so wurde Tommy Nütten zudem auch der erste Super Bowl sieger mit einem Umlaut Ach, auf komm. dem Trikot.
1: Und der Umlaut wäre das Ü? Ja. Nütten. Aber warum hat man nicht einfach UE gemacht? Machen sie auch oft.
2: Aber dann ist es, glaube ich, so, dass sie die Schreibweise des Namens, also die, die Familien die Schreibweise ihres Namens einfach ändern im Ausland. Wie zum Beispiel bei Rötlisberger, der
1: mit OE geschrieben wird. Wenn ich meine, sag ich mal, durchaus ambitionierte football Wide receiver karriere weiter mhm. verfolgt hätte, ich war ja kurz vorm Draft, habe ich ja aufgehört, weil mir das alles zu viel Trubel war. Mhm. Ähm, Gardet mit dem Akzent... Wäre das ein Problem gewesen jetzt, oder was?
2: Ja, theoretisch schon. Ich glaube, mittlerweile ähm, gibt es einige, die die auch quasi eine Sondererlaubnis haben. Es gab noch einen deutschsprachigen Spieler, der einen Umlaut haben durfte. Es gibt, ich weiß nicht, wie es genau heißt, dieses C mit dem Haken dran äh, bei den bei den Spaniern. Das durften wir mittlerweile haben. Ich glaube, überhaupt einige von diesen spanischen Namen ähm, dürfen mittlerweile ihre, ihre Original- oder die korrekte Schreibweise haben. Vermutlich sehen sie es heutzutage nicht mehr so locker beziehungsweise möchten keinen Shitstorm ernten wenn sie menschen verbieten ihre namen korrekt zu schreiben aber, was ist doch der ähm, sinn des verbots eigentlich hat das irgendein es war kein verbot es war einfach nur die namen werden halt in dem korrekten äh, nicht korrekten aber in dem alphabet gedruckt das in dem land halt benutzt wird Cause it's un aber das ist doch total bescheuert not Wieso ist das bescheuert Just wenn man internationale spieler hat in der in der naja, wahrscheinlich hatten sie am anfang nicht mal die möglichkeit die anderen buchstaben zu drucken ja, okay. weil sie das Druckerei ich hatten oder eine beflockung hatten die es gar nicht gemacht hat ja, das ist Okay, das würde ich gerne. lassen. Herzlichen Glückwunsch oh, Der äh, gute Tommy. Herzlichen Glückwunsch Tommy Ich dachte, ihr kommt vielleicht drauf, weil die Rams gar nicht mehr in St. Louis sind,
1: aber Wo sind die denn jetzt? Dass es länger her ist.
2: Ah, wo sind In Los Angeles, glaube ich, wieder? Oder nee? In Diego, ich weiß es nicht. sind auf jeden Fall mehrfach umgezogen. Sie waren in L.A., dann waren sie in St. Louis Dann waren sie, glaube ich, wieder in L.A. Ich weiß nicht, wo sie jetzt sind.
1: Okay, also Grüße gehen raus zu Tom Nütten. Hm. Ja. Aus Olde. Gut. So. Kommen wir zu Patreon. Patreon.com. Ich komme noch mal rein. Hey. Kommen wir zu Patreon.com slash Podcast ohne Namen. Das ist eine Webseite, bei der man diesen Podcast mit einem kleinen Obolus unterstützen kann. Als Gegenleistung bekommt ihr diesen fantastischen Podcast. Ehrlich gesagt, nervt es mich, dass ich euch eine Gegenleistung aufsagen muss. Ist dieser Podcast nicht eigentlich schon so unterstützenswert? Das Jede Woche aufs neue Top Entertainment for free kann man da nicht einfach mal sagen, heute nehme ich mal den nicht Venti Latte, sondern nur den Grande und die anderen zwei Euro. Im Thermobecher. Kriegen, ja, oder im Thermobecher. Latte, und dann, dann gebe ich mal ein bisschen was ab an Leute, die es brauchen. Ja. Mhm. Also, es gibt schon über 1900 gute Leute, die diesen Podcast hören und unterstützen. Und ihr könnt auch dazugehören. Dann bekommt ihr aber auch noch weitere Sachen. Weil wir halt so gute Leute sind, kommt der Podcast früher raus für euch. Nämlich am Tag der Aufzeichnung. So wie heute zum Beispiel am Mittwoch statt am Freitag. Außerdem haben wir ähm, hier einen Kommentarbereich. Ihr könnt die Ausgaben kommentieren. Und ihr könnt uns Fragen stellen. Ihr kennt das ja mittlerweile vielleicht schon. Dass wir am Ende immer Fragen beantworten von euch. Das ist eine tolle Art und Weise, vielfach Gutes zu tun. Damit auch Georg sich bald ein Smart irgendwann mal holen kann oder mhm. generell ein Auto, in das er reinpasst, mhm. ja oder auch ein neues Rudergerät für Jochen, mhm. weil das alte Offensicht ja offensichtlich <lacht> ja nicht in Gebrauch ist. Musste ich verkaufen. Ich brauchte wieder Flüssiggeld. Also was haben wir denn hier für Fragen auf uns? Wir haben übrigens auch, wir haben übrigens auch einen Shop, was viele nicht wissen. Was? Den Shop kennt man nicht? podcast-ohne-richtigen-namen.de Nein. podcast-ohne-richtigen-namen.de Da gibt es zum Beispiel Pornsocken, Pornmützen, tolle T-Shirts mit selbstdesignten Logos und so weiter. Das neue Porn-Logo gibt es dort auch schon. Also könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken. So, jetzt zu den Fragen. Okay. Mütze. Bei Brötchen lieber die untere oder die obere Hälfte? Oh, das ist eine gute Frage.
0: Ja, ich habe ganz klar die
1: untere. Ich habe keine Präferenz. Ich mag beide. Ich mag die dünne, den dünnen Boden, der so ein bisschen härter ist, als auch das gewölbte, fluffige der oberen Hälfte.
0: Und dann das innere rauskratzen? oder?
2: Ja, ich
1: okay. kratze das raus.
2: Ich mag nee. das nicht. Echt? Aber du bist doch nicht vier, wo man das Brötchen <lacht> zerpflückt. Du hast ja, aber was auch raus. Sowas angeht. Also
0: nicht alles. Ich mache die Hälfte raus und die andere drücke ich so leicht rein.
2: Das Weil, Problem bei der oberen Hälfte ist, dass die manchmal, ne, manchmal ist die so gebacken, dass die dann so einknickt. Das will man ja auch nicht.
1: Aber bei der, wo wir schon bei so einer Frage sind. Ich bin ja der Stullenmeister. Ne? Ich habe mhm. mir überlegt, übrigens so ein Franchise rauszubringen. So, Stellt euch mal vor, es gäbe jetzt so wie McDonalds und so weiter oder Subways oder so. Stullenmeister. Es, ja, Stullenbob, wollte ich es nennen. Ich finde Stullenmeister viel besser. Stullenmeister ist auch gut. Stullenmeister, und dann gibt es wirklich so ein Laden an der Ecke, wo du hingehst, der hat verschiedene Brote zur Auswahl Ja. und der schmiert dir da einfach Butter drauf, eine Scheibe Salami oder was auch immer. Leberwurst. Und du Leberwurst und du kannst selber entscheiden, ob da noch ein Salatblatt drauf soll, ein Gürkchen mhm. und dann kriegst du das auch in so einer in so einer Brot, äh, wie heißt nicht Dose, sondern so einem Brotpapier, was man so früher in der Schule aufgeblasen ja. hat und dann kaputtgeschlagen hat. Das würde ich, ey, wenn es sowas gäbe, ich würde da tagtäglich vorbeigehen. Und ist das beim nicht so. Beim Stullenmeister. Ja, beim Stullenmeister. Und Stuhlmeister ist das nicht ist so ein gut. urdeutsches Ding? So, wer kann denn besser? So eine Stulle ist doch irgendwie, das ist doch unsere Craft.
2: Hm. Ja. Das ist eine gute, sehr gute Idee. Bin ich dafür.
1: Würdet ihr investieren, wenn ich den auf ersten? Jeden Fall macht direkt Franchise auf. Und
2: dann, dann, dann saugen wir unsere Franchise-Nehmer aus, so wie das die ganzen großen amerikanischen Oh, das wenn Brot jemand Stulle. da draußen
1: das hört der äh, Investitionskapital hat Call me was ist denn so eine geile Stulle also was muss da drauf ich, ich finde bei Stullen darf man es nicht übertreiben und deshalb wollte auch meine Frage rührt auch daher wenn ihr zum Beispiel ich bin zum Beispiel Fan von Leberwurst wenn man sich eine <lacht> Stulle macht schön dünn Butter und dann Leberwurst und jetzt habe ich eine Frage ich mache es oft so dass ich zwei Scheiben Brot nehme Beide werden gebuttert. Macht ihr auf beide Scheiben Leberwurst, klappt es dann zusammen und schneidet das durch. Oder wenn ihr wisst, ihr klappt es zusammen, macht ihr nur auf eine Seite Butter, äh, auf eine Seite Leberwurst und klappt es dann zusammen. Wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Eine Seite Leberwurst. Ich mache sogar nur auf eine Seite Butter. Was? Das würde bedeuten, dass die andere Seite trockenes Brot ist. Richtig.
2: Das, das ist mache auf die Wahnsinn. untere Seite Butter, aber oben. Nicht auf die, Seite
0: nicht Butter, auf die obere
2: Seite unten Butter. aha ja. Und nicht dann auf die nicht. untere Seite unten Butter, sondern auf die untere Seite oben Butter.
1: Mhm, Damit es nicht am Tisch festklebt, ne? Ja, und nicht an der Hand. Aber Moment, also Hä? ernsthaft, du wenn du dir zwei ich, ich. Scheiben Brot aufeinander legst. Ein dann, Sandwich quasi. Ja, wenn du ein Sandwich machst, dann hast du nur auf der einen Seite Belag mhm. und das andere legst du trocken drauf. Das ist für mich komplett Wahnsinn. Ja. Das ist Wahnsinn. also ja, Das kannst du doch nicht machen. Wie trocken ist das? Da kannst du ja gleich einen Schwamm beißen. Aber wenn
0: die doch zusammengeklappt werden, dann ist es doch nicht mehr trocken.
1: Leute, wollt das ihr mich verarschen? Nein. Ihr verarscht mich gerade. Nein. <lacht> nee. Ihr macht nur eine Seite mit Butter und Stuff.
2: Ich mache nur eine Seite nee. mit Butter. Ich weiß nicht, wie Jochen das macht. Ich mache Frischkäse.
1: Statt Butter oder ja. plus Butter. Ach nein, Frischkäse statt Butter.
2: Beidseitiger Frischkäse?
1: Ja,
0: beidseitig Frischkäse, aber dann auch nur ein Hauch, wenn ich.
1: Aber Leute, ihr müsst doch eure jetzt mal ganz ehrlich, ihr müsst eure Brote buttern. Nein. Was?
0: Ich mag keine Butter. mache ich Was? sehr
1: selten. Ja, Butter formt meinen ist, Körper.
0: Es ist doch immer so, dass man Butter nie in dem Aggregatzustand hat, wie man sie braucht. Doch. So, wenn man mal Butter haben will, ist dann ist die immer Anfänger im Kühlschrank, früher. immer scheißhart und dann ist die Stulle sofort kaputt. Deshalb habe ich mir abgewöhnt, auf Butter Eine zu Margarine. setzen. Margarine. Ja, aber Margarine mag ich nicht so. Das ist so, deshalb Margarine, mag, ich mag ich nicht so. Frischkäse ist lecker.
1: Okay, ich rede hm. nochmal mit meinen, ich rede mit anderen Freunden über dieses Thema. Es hm. kotzt mich einfach. Ja, vor, wir können vor allen Dingen mal an. über Leberwurst
0: reden. Das finde ich nämlich,
1: das ist das große Problem. Alter, Leberwurst ist das Allerbeste, was es gibt. Oh.
2: Was? Nee. Was? Was tust du denn auf dein Butterbrot, auf dein Frischkäsebrot? Ich, auf mein Frischkäsebrot Schnittlauch, <lacht> Tomaten mm.
0: oder Nutella.
1: So.
0: Also nicht Nutella,
1: ich habe Nutella anderes. und Frischkäse. Ja. Und oder Marmelade. komisch ist. Ja. Gut. Und was gibt es an Leberwurst auszusetzen? Ich mag die Leberwurst nicht. Leberwurst, Mettwurst. mit mmh, Met? Teewurst. Oh, Tee Mett, Nein. das finde ich gut. Da, ich,
0: da muss ich sagen, bei Mett nehme ich auch keinen Frischkäse, da nehme ich Butter. Aber dann
1: bereite ich mich vor. Dann Kennt ihr noch, noch Teewurst? Ja. Natürlich kenne ich Teewurst. Teewurst ist geil, wird viel zu selten. Teewurst hat ja. keine Lobby. Das Problem bei Teewurst ist, die sieht, hat keine die sieht am Anfang, sehr, die ist die, sie, am
0: Anfang ist die Teewurst immer sehr gut. Dann ist die prall, dann schneidet man die auf, dann nimmt man das aus der ersten Hälfte oben raus, ne, aus der Kappe und dann hat man die Hälfte, die noch übrig bleibt, beziehungsweise das große Stück sieht je sehr sauber aus. Aber je mehr Teewurst du
1: schmierst, desto ekliger wird diese Wurst. Du musst sie ja auch aus einem ne, aus Döschen gibt es das doch mittlerweile. Ja? Was du auch zumachen kannst. Okay. Ja,
0: also... Dann hast du so einen wurst Wurstgeknüttel und dann möchte man da mit dem Messer nicht mehr rein. irgendwann.
1: Also, nee, diese Probleme habe ich nicht gut. Also, ich sehe schon, kommt einfach zum Stullenmeister. Und dann könnt ihr euch das selber zusammenstellen, wie ihr wollt, ähm, mit oder ohne Leberwurst. Aber machst du
2: dann auch den Fehler, dass du viel zu viele Belege und Brotsorten anbietest? Dass du dann am Ende irgendwie 98 Brotsorten hast?
1: Habe ich auch schon drüber nachgedacht. 15
2: Buttervarianten...
1: Man will ja nicht zu viel wegschmeißen. Mhm. Ich denke, man müsste dann eine relativ du darfst den Leuten noch nicht schaubare, schaubare Auswahl ja.
2: geben, weil je mehr Auswahl du denen gibst, desto mehr Dinge haben die, um unzufrieden zu sein. Wenn die jetzt 49 Belege wählen können, dann wählen die einen und denken sich, einer von den anderen 48 war garantiert besser. Aber wenn die nur drei Belege haben, dann
1: ja, geht das
0: nicht. Aber so gut, leicht. wenn die nur drei Belege haben, dann vermissen die die anderen 47. Moment. Nee.
1: Moment. Na, Leute. Klar. Wenn die nur drei Belege haben, dann sind sie nicht beim Stullenmeister. Das ist auch wahr. Der Stullenmeister hat natürlich ein reichhaltiges Angebot an Stullenbelegen. Marmeladen, äh. Aufstriche, äh. verschiedene Wur Wurstsorten. Und
2: diesen, diesen, auch diesen Eckenkäse, diesen Käse-Ecken, Käse die so ein Viertel oder Achtel aus so einem Kreis sind, die so glibberig sind und die nee, Plastik nicht aussehen. Wie hieß denn der immer? Hä? Hey? Kennst du nicht, diese, wo du so, so ein Käserad hast, mit Streich, so Schmierkäse in Sechsteln? Ach so,
1: ja, ja. Ach, die Dinger, nee. nee. Die Dreieckdinger da. Nee. Ja. Nee, aber was es zum Beispiel auch nicht gibt, kennt ihr, wenn ihr mal an die Wursttheke, an die Fleischtheke, ist das glaube ich, an die Fleischtheke im, im Supermarkt oder so geht, da gibt es dann manchmal gibt so eine Wurst, die sieht aus wie so ein Genexperiment. Mit so transparentem Glibber, dann ist ein Stück Salat. die Schink, geht ja schon mal gar nicht. Ja, aber wo die so ganz viele Sachen unterschiedlich zusammengepresst haben. So ja, Matchbox aber, äh, ein Matchbox-Auto ist da noch da drin. Ja. Irgendwie so...
2: Uch. Nee. Kein Fall. Ge Geh weg damit.
1: Nee, es gibt nur den klassischen Shit bei mir, beim Stullenmeister. Salami
2: gibbet, Schinken gibbet, Käse gibbet. Dann ja, haben wir...
1: Ja, noch einen Streichkäse. Leberwurst. Mett. Zwiebeln. Met Met natürlich. Okay. Zwiebeln. Und dann ist aber auch schon Schluss. Und dann gibt es ein schönes... Knackiges Bauernbrot. Mhm. Ein helles und ein dunkles und Vollkornbrot. Sauerteigbrot.
0: Fertig. Sauerteigbrot ist auch sehr lecker. Ein gutes
1: nee, das ist mir schon wieder zu fancy. Das, das kannst super du in Sylt machen. Für die Ach, Punker. Aber nicht äh, beim Stollenmeister. Okay, okay. Stollenmeister. Ist,
2: andere... ist, ein ist das ein Graubrot? Ein Sauerteigbrot? Oder ist das wieder was ganz Spezielles, nö, was ich nee, nicht kenne? Nö, ist
0: Graubrot. So.
2: Aber ja, Graubrot ist
0: auch okay. Besonders lecker. So, ich habe noch eine Frage hier. Andreas. Wie reagiert ihr üblicherweise, wenn, ihr euch an der Türe, wenn bei euch an der Türe Fremde klingeln und etwas wollen? Zum Beispiel Telekom-Mitarbeiter, Zeugen Jehovas. War lange nicht mehr der Fall, dass irgendwie einer geklingelt hat. Ich, ich, ich habe das Gefühl, dass es so eingeschlafen in letzter Zeit. Ja, weil also nie Telekom-Mitarbeiter
2: geklingelt, ohne dass er einen Termin gehabt
1: hätte. Zumindest nicht, wenn er zu mir schon. wollte. Bei mir schon. Habe ich sogar, glaube ich, mal hier erzählt. Manchmal. Der hat mir sogar seine Handynummer gegeben, habe ich nie angerufen, weil er mir eine geile Internetleitung legen wollte.
2: <lacht>
1: ich glaube, die Erfolgsquote ist so gering, weil die Menschen gerade in Deutschland so misstrauisch sind, mhm. dass die Erfolgsquote ist, glaube ich, unglaublich gering, dass dass du da ein Sale machst, oder? So diese äh, staubsaugervertretergeschichten geschichten das ist, glaube ich, vorbei. Warum auch? Kannst alles übers Internet machen.
0: Aber Zeugen also, Jehovas standen bei uns früher tatsächlich des Öfteren mal im, Im Flur, aber das ist schon bestimmt 15 Jahre her. Dann immer mit der ganzen, doch gar nicht mehr der ganzen Familie. Jehovas. Ja klar gibt es sie noch. So eine mit der ganzen Familie und dann wusstest du sofort,
1: dann haben die so ein Flugblatt,
0: hier, hier sind die Zeugen Jehovas, macht ihr dann sofort die Tür zu
1: oder ich seid ihr die sofort Freund? Reinladen. Ich, ich würde die sofort bekehren, komm mal vorbei, so ein Zeugen Jehova setze ich hier hin, Mit dem zocke ich Elden Ring ein bisschen, Den zeige ich ein bisschen die Welt.
2: Wie heißt das Magazin von den Wachturm? Leuchtturm?
0: Wachturm. Leuchtturm. Ich glaube, glaub, man muss sagen: Nee, tut mir leid, wir feiern gerade eine Geburtstagsfeier. Dann sind die sowieso schon mal weg, weil das feiern die, glaube ich, nicht.
1: Aber wieso, du musst die doch gar nicht anlügen? Ja, das ist ja die Frage. Aber du kannst doch einfach ich sagen: verpisst euch.
2: Okay, ja, bitte. Okay. Verpissst euch. Ja. Ich werde nur sauer, wenn Leute zweimal klingeln, also instant zweimal klingeln. Das triggert mich sofort. Da werde ich sofort sickig.
1: Das sagst du denn? <lacht> ich da, da
2: möchte ich direkt zuschlagen, wenn Leute das machen.
0: Okay, noch eine Frage hier. Was haltet ihr von Smart Home, Pat, Hinz? Und habt ihr schon Teile eures Zuhauses smart? Wenn nein, warum nicht?
1: Ich bin nicht im Thema Smart Home drin. Ich habe eine Alexa, mit der kann ich auch hier in meinem Zimmer die Lampen ein- und ausmachen. Das ist ganz angenehm, dass man nicht immer, weil ich so eine komische Standleuchte habe, wo der Sch Lichtschalter schwer zu erreichen ist. Äh, und ansonsten, das ist as smart as it gets. Mehr habe ich nicht, was das Thema angeht.
2: Ich habe smarte Thermostate. Das reimt sich. Das ist das ganz auch gut, du Podcast-Name also, smarte kannst also thermostate. thermostate. Ja, vor allen Dingen jetzt für den Winter, wo wir so eine Energiekrise haben, wird unseren Podcast smarte Thermostate. Das, wenn
0: du dann rausfährst mit dem Auto, drehst du die runter, und bevor nee, du Nee, das wäre ja da nicht smart. Dann ja, aber wenn du wiederkommst, wieder dann sitzt du im Auto und drehst die hoch und wenn du wiederkommst, dann ist die Wohnung
1: warm.
0: Ungefähr, Schon ja. Ungefähr, ja. Ich habe gar
1: nichts davon. Hm. Was ist denn noch smart? Smart Steckdosen? Es gibt ja mittlerweile alles smart. Ich, manchmal sehe ich so auf äh, TikTok oder Instagram oder so gibt es dann so Videos von Leuten, die so ihr komplettes Zuhause irgendwie wie sagt man da, gesmartet haben oder so, wo dann wirklich vom Kühlschrank über den Mülleimer, Rasenmäher, Türklingel, Türschloss, alles ist irgendwie ähm, mit einem Fingerabdruck. Die gehen dann da rein, machen Fingerabdruck und dann geht automatisch auch der Fernseher mit dem Lieblingskanal an und so. Ich finde das gar nicht so erstrebenswert, ehrlich gesagt. Ich finde, das ist irgendwie...
2: Also die, die Frage ich. ist, wo hat man denn überhaupt einen großen Gewinn davon, dass das entsprechende Ding smart ist? Also Heizkörpern kann ich das ja noch verstehen, weil du dann zentral sagen kannst, von überall aus, ich mache die jetzt alle an oder aus oder die gehen beim, beim Lüften automatisch aus und du kannst die Räume getrennt voneinander mit einer bestimmten Temperatur heizen und so weiter und so fort. Aber was gibt es denn noch, wo so ein unmittelbarer Nutzen ist, der, also der tatsächlich für jeden auch ein wichtiger Nutzen ist? Ja. Kühlschrank? Was macht, was macht denn ein Kühlschrank smart?
1: Das ravi auch nicht. Mhm. Was gibt es mit dem Kühlschrank denn überhaupt zu kommunizieren?
2: Kaffeemaschine?
0: Nee.
1: Ja, gut, wenn du sagen würdest, mach einen Heimer Kaffee oder so, aber sowas, aber du müsstest ja trotzdem eine Kaffeemaschine, das wäre mal was. Eine Kaffeemaschine, die wirklich von alleine Kaffee macht. Und zwar im Sinne von. Nee, das gibt's ja schon. Ein Vollautomat. Hm. Aber ne. Nee, ich meine halt so, eine, ich mag ja so ganz normalen. Äh, Brühkaffee. Ne? So, nicht mhm. aus dem Auto, also so ein ganz normaler Kaffee, 10-Euro-Kaffeemaschinen-Kaffee. So. Das war mhm. eigentlich mein Lieblingskaffee. Was mich daran nervt, ist, ich muss selber den Filter reinmachen, ich muss selber den Kaffee da reinmachen. Mhm. Das hätte ich gern automatisiert und gesmartet. Okay. Oder? Das, das kriegt man noch hin, oder? Weiß ich nicht. Ja, gibt es das, das? Es gibt nur diese Vollautomaten und da schmeckt die Plörre dann immer scheiße. Naja, man muss, den, man muss auf den Filter verzichten,
0: dass der Filter nicht... Äh ja, aber es kann
1: nicht so schwer sein, so, einen Filter, irgendwie so ein Filter...
0: Und dann musst du ja, wenn du den Filterersatz hast, das muss ja dann wieder geleert werden. Also dann sind wir wieder beim Vollautomaten.
1: ne? Ja, es ist ein, ein schwierig lösbares Problem. Wir haben ja noch eine interessante Frage von Philipp Beckhuis, der fragt, wie sieht euer perfektes, sturmfreies Wochenende ohne Kinder und Frau aus? Also mir ist jedes Wochenende ohne Kinder und Frau. Good point. Ja, und? Ähm, bei, bei mir auf jeden Fall viel Sex. <lacht> <lacht> oh, oh das gibt Ärger. It's just a joke. <lacht> Jochen, wie sieht dein perfektes Wochenende ohne Frau und Kinder aus? Ey, ausschlafen? Mhm. Nummer eins. Und dann einfach
0: irgendwie sich treiben lassen. Irgendwie zum, zum Urologen. Fußball. <lacht> Keine Ahnung. Irgendwie Fußball gucken, ja. Mhm. Äh, auf der Couch rumhängen. Aber weißt
2: du, ab, ab 13 Uhr bis 20.30 Uhr ja. durchgehend spiele. Ja. Also irgendwie die Ruhe genießen, vor allen Dingen.
1: Die Ruhe. Ja. Letzte Frage. hattet ihr schon mal wiederkehrende Träume? Als kleines Kind hatte ich zum Beispiel immer denselben Traum, aber nur, wenn man mir träum was Schönes gesagt hat, war leider ein Albtraum. Frage oh von Olga.
2: Was ist das denn für ein Horrorfilm-Setting? Das
1: ist echt krass. Träum was dir sagen, Schönes? Träum
2: was Schönes, hast du immer denselben
1: Albtraum. Das ist wie so ein Trigger.
2: Ach du Gott. Scheiße, du
1: Arme. Ich habe ich hab häufig den Albtraum ähm, ich habe ähm, hab häufig den Albtraum, dass ich am, am Bahnhof bin und äh, den Zug verpasse oder den Zug nicht rechtzeitig finde. Dass ich dann so, ah, äh, sie müssen dahin, dahin und er fährt gleich los und dann renne ich dahin und bin an einem falschen Gleis und finde den Zug nicht. Und den habe ich in Varianten immer, immer wieder, ganz oft. ja dass ich die Bahn verpasse, den Zug verpasse oder was ich auch oft habe, dass ich im Zug sitze und den Ausstieg verpasse Was ist oder zu weit fahre und dann irgendwo rauskomme, wo ich nicht weiß, wo ich bin. Solche Geschichten Irgendwas immer mit Was hat der Zug in deinem Leben verursacht? Ja, jetzt kommen diese Interpretation wahrscheinlich. kommen die Wir hatten diese Frage auch schon mal. Ich
2: glaube sogar exakt dieselbe Frage und dann bin ich anschließend zugespammt worden von Leuten, die Traumdeuter waren oder sich für Traumdeuter hielten. Deswegen antworte ich nicht mehr.
1: Ja. Bin ich wieder Traumdeuter privat? Ja, vor allen Dingen, wenn bekommen. ich sage, ja, ich habe einen Traum, da bin ich immer orientierungslos. Und dann kommt einer und sagt, ja, das bedeutet, dass du äh, orientierungslos dich fühlst.
0: Ach.
1: <lacht> ich ja. äh,
0: ich habe lange keinen Albtraum mehr gehabt tatsächlich. Und wenn früher war es immer Flugzeugabstürze. Ich immer, Hatte ich auch oft. Immer, Flug, immer Flugzeug ganz schlimm. Und ansonsten wieder keine Träume. Jo.
2: Bist du denn damals schon überhaupt mal geflogen, bevor du deinen ersten Flugzeugabsturztraum hattest? Weiß ich nicht. Oder hast du nur diese ganzen Flug Flugzeugkatastrophenfilme immer gesehen in ARD und ZDF im Sommerkino? Keine Ahnung, kann sein. Ich, ich kann mich nicht mehr erinnern. Du weißt nicht mehr, ob du, noch, ob du schon geflogen bist zu dem Zeitpunkt, wo du deinen ersten Flugzeugabsturztraum hattest? Nee.
1: Der Jochen okay. ist doch nicht so oft geflogen.
2: Naja... Hm. Doch, Ich bin spät das erste Mal, also zumindest wissentlich das erste Mal geflogen, irgendwie mit 19 man, oder so. Man sagt ja so immer, spät. je
0: öfter man fliegt, desto weniger schlimm wird es dann. Aber ich habe das Gefühl, dass es immer schlimmer wird. Also mit steigendem Alter. Ich finde es immer gleich schlimm. Also. Es ist so, wenn, wenn, wenn Urlaub ist und man weiß, man fliegt, dann habe ich schon acht Wochen vorher gerattert bei mir schon die Würde. Nahweise. Ich bin immer
1: super nett beim, Flug, beim Einsteigen ins Flugzeug. Bin ich immer super nett zum Pilot. Ich immer ja. denke, vielleicht ist das so ein Prozentpunkt. Vielleicht, vielleicht muss ich den später essen.
0: Steht ja. der Pilot dann immer Wenn da, wo abgestürzt
2: sind? Woher weiß man, dass das der Pilot ist? Ich dachte, das er steht immer oft die...
1: am Anfang, steht ja? er oft äh, beim Einstieg, steht er neben? Erkennst an den vier
2: da. Streifen auf der ja. Schulter? Ach so, das ist aber nicht der Pilot, das und, der, und der Und
1: der Nähe zum Cockpit. Hm? Okay. Früher konnte man auch ins Cockpit rein. Ich weiß Wie noch, man, früher ja. bin ich als, als Kind mal geflogen und dann hat die Stewardess gefragt. Wollt ihr mal das äh, Meine Schwester und mir wollte mal das Cockpit sehen und dann sind wir äh, durfte ich da ins Cockpit rein und mir das äh, während des Fluges tatsächlich mhm. war ich im Cockpit und habe das aus der Sicht des Piloten gesehen und so. einmal durfte ich so einen Knopf drücken, hat sich das Flugzeug so ein bisschen gedreht. Aber ich glaube, der hat mich verarscht. Der Knopf hat wahrscheinlich nichts gemacht und er hat einfach das gemacht. Meinst du? Im Nachhinein, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Aber ähm, das ist heute absolut undenkbar. Geht nicht mehr. Wenn man
0: zu, Be zu Beginn da zu rückwärts, rückwärts rausrollt, dann kommt doch da oben irgendwie so Nebelschwaden durch die Belüftung da oben. Hat das das schon mal aufgefallen? Was? Ja, man sieht ja so, so Nebel oben an der Decke des Öfteren im Flugzeug. Und da habe ich immer gedacht, es brennt.
2: Ich, ich habe hab noch keinen noch Nebel, Nebel gesehen im Flugzeug. Flugzeug.
0: Na doch, wenn die die Klimaanlage anschmeißen, ist doch oftmals so, Nebelschwaden kommen doch da oben aus dem Gepäckfach raus. Ach, durch die raus.
1: Klimaanlage kann es ja, sein. Ja, die... ja, vielleicht ganz kurz mal, aber ja. Oh, und wenn das passiert, dann denke ich immer, es
0: brennt. Dann schnalle ich mich sofort ab und will raus.
1: Mhm. Wie oft ist es schon passiert, Jochen? Dass es brennt? Nee, dass du dich abgeschnallt hast und aus dem fahrenden Flugzeug wolltest. <lacht> Ey, der Drang ist immer da. Ich hasse es. Ohne Scheiß. Na gut, Wir fliegen jetzt erstmal wieder ähm, aus dieser äh, aus eurer Playlist und kommen dann hoffentlich ähm, bald wieder. Vielleicht auch mit Verbrechen ohne richtigen Namen. Hast du das Logo ausgetauscht? Mit Sicherheit ist das Logo schon ausgetauscht. Mhm, neues Logo bei Verbrechen ohne richtigen Namen. Beste True Crime Podcast der Welt. Und ähm, sonst hören wir uns nächste Woche wieder, gell?
0: So machen wir das. Tschüss.
1: Ist, tschüss.
0: 3, 1, 2.
1: Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> ah, da muss ich <lacht> Zu 80% Fake. <lacht> Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier so weitergehen. Ganz ehrlich. <lacht>